0: medien cool. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp mal eben. Das ist, doch, das ist doch Mist hier, unser Vorspann. Also ich würde ihn gerne ändern. Ne? Ja, ich finde ihn irgendwie dämlich, das Intro. Also wirklich total outdated. Und da werde ich für kämpfen, sage ich Ihnen, Hermes, dass bei meinem ersten Podcast, den ich hier alleine moderiere, ein anderes Intro läuft. Das einzig Übergreifende in unserer Sendung wollen Sie wegrationalisieren. Ja. Ja, ja.
1: Da muss ich wirklich ein bisschen lachen. Das steht nämlich für Qualität und Wiedererkennungswert. Jo. Und die beiden Parameter sind bei Podcasts jetzt echt nicht so häufig. Warum sollen wir es also abschaffen? Machen wir lieber die Themen.
0: Hm? ja Jugendschutz. RTL schafft sein Sandwich ab. Küchennonchef. Was uns Kuckuck sagen soll. Inkas Pause. Stuckradbarre im Klugscheiß-Modus. Und geile Scheiße. Wir verlosen Olli Schulz. <lacht> Nee, aber jetzt mal im Ernst, Hermes, also morgen, ich meine, ich sehe es ja jetzt schon wieder vor mir, morgen berichtet dann in ganz Deutschland äh, jeder nur, dass ich in der Medienkuh den Vorspann abschaffen will, der wirklich scheiße ist. Und Ende. Idee. Will. Ja, ich weiß, aber vielleicht sollten sich unsere Mitbürger einfach mal über wichtigere Sachen den Kopf zerbrechen, äh, weil ich sehe die Schlagzeilen schon wieder vor mir, aber ich freue mich trotzdem, heute mit Ihnen hier eine neue Kuh aufzuzeichnen. Ganz glaube ich sie noch nicht. Ich mir auch nicht. Aber es ist echt scheiße und outdated, Hermes. Ja, <lacht>
1: Machen wir einfach weiter. Fernsehen.
0: Fernsehen. Bonjour.
1: Tag. <lacht> Q108, ah. oder? Was? Q108 haben wir jetzt schon. Ne?
0: 108 Kühe haben wir auf dem Buckel. Also 107. Die ja. 108 ist gerade in der äh, äh, Mache, ne? wie man so schön sagt.
1: Wird noch produziert, ja, von wie unseren Sie, Sklaven.
0: Wie haben Sie Ostern verbracht?
1: Pff, weiß ich nicht mehr. <lacht> Wieso? zu viel Eierlikör. Keine Ahnung. Sie? Sie ja, waren musste. voll mit Schoki. Ja, ich weiß. <lacht>
0: das ist gut. Ach toll. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns hier mal wieder versammelt. Es wird auch mal wieder Zeit, dass wir hier über Medien reden, über die Medienlandschaft, über Film, über Funk, Fernsehen. Und ja, ein Thema haben wir uns rausgegriffen, denn wir haben ja schon mehrfach eigentlich darüber berichtet. Ich erinnere mich an Folge. Haben Sie das Wortspiel gemerkt?
1: Ich habe ihnen nicht zugehört, von mm. daher...
0: Ich habe gesagt, ich erinnere mich. Ich habe gedacht, sie hätten sich versprochen, wenn nee, nee, ich... das war ja schon Absicht. Das mm. mm. ist alles geskriptet hier von A bis Z. Äh, wir haben schon, ich glaube, mal in Folge 13 darüber gesprochen, oh. dass es ja bei RTL einen sehr, sehr magischen Sendeplatz gibt, Hermes. Oh. Ja, nämlich den Sendeplatz am Samstag gegen 22.15. Da haben wir, glaube ich, damals im O-Ton gesagt man kann eigentlich auch Testbild oder Schwarzbild senden, zack, 5 Millionen Quote. Weil vorher was läuft? Äh, Deutschland sucht den Superstar die Entscheidung. Nein, die Motto-Show. Die Entscheidung läuft danach. Hm. Das heißt, alles, was in dieses Sandwich von RTL gepackt wurde, musste zwangsläufig geguckt werden und hatte auch zwangsläufig Erfolg.
1: Hätte man einfach mal eine Night rider episode reinschalten sollen.
0: Es hätte mich sehr interessiert, wie das abgeschnitten hätte. Ja. <lacht> oder einfach Dr. Stefan Frank oh Gott. von 96 oder sowas.
1: Otto, die Show.
0: Ja! Frau Müller, hier ist ja Schubkarre. Den kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber wurscht. Ähm, nun, jetzt wird dieses Sandwich allerdings abgeschafft. Zumindest in dieser Staffel, in den äh, mhm. letzten drei Motto-Shows von DSDS. Was steckt dahinter? Nein, nicht etwa die doch zurückgehenden Quoten, wenn auch immer noch sehr stark das Format an sich natürlich, sondern dass die... Ja, Kandidaten, die in diesen Motto-Shows jetzt äh, langsam aufs Finale zusteuern, immer im, und immer jünger werden. Und immer schneller das Ende ihrer Karriere dann auch erreichen. Na gut, das war ja bei den vergangenen Staffeln auch so. Aber nein, das ist tatsächlich so. Ohne, dass wir hier über DSDS Kids reden. Wir haben es ja beim live sapping gesehen. Mhm. Da stehen inzwischen 16-Jährige auf der Bühne und performen. Und das ist natürlich insofern bedenklich, weil der Jugendschutz bei einer solchen eine Live-Sendung greift und das heißt für RTL, dass nach 23 Uhr kein Minderjähriger mehr auf der Bühne zu stehen hat. Er darf nicht mehr aktiv an diesem Geschehen, an dieser Sendung teilnehmen. Und bei RTL wird es im Moment immer ganz geschickt gemacht, dass diese Kandidaten, ich glaube es sind inzwischen sogar drei von den verbleibenden fünf, äh, unten im, äh, im, im Zuschauerraum bei den beim Publikum sitzen auf, äh, auf, auf, auf auf Stühlen, auf einem Thron möchte ich fast sagen. Als Zuschauer letztlich. Ja, äh, und werden dann aber live hoch auf die Bühne gebeamt. Also mit so einem, da steht tatsächlich so ein länglicher Monitor und da steht dann die Person, die vorher aufgezeichnet wurde und macht diesen hier. Ruf an, ruf an. In Dauerschleife. Das sieht natürlich nicht nur furchtbar bescheuert aus. In der neuen
1: live irgendwo.
0: Bei 9 Live hatte man so hohe Monitore nicht. Das also ist zu richtig. teuer in der Anschaffung. Ansonsten wäre das aber durchaus ein Refinanzierungsmodell gewesen, wenn es weiterhin bergab gegangen wäre mit neuen Live. Man hätte sagen können, der, der, der Moderator wird einfach nur noch von zu Hause zugeschaltet. Kamera reingestellt, Bildschirm direkt ins Studio. Direkt aus Plüderhausen rübergestrahlt, Genau. Ja. Und Praktikant kann ihn dann einfach auf so einem Rollbrett immer hin und her schieben. Das wäre eigentlich für mich die, die optimale Lösung gewesen. Ähm, ja, das sieht nicht nur dämlich aus bei DSDS, äh, sondern nimmt der Sendung natürlich auch irgendwo so ein bisschen die, die Dramaturgie, die Spannung. Weil die Kandidaten da unten sitzen im Nicht-Ausgeleuchteten. Also es ist schon ausgeleuchtet, aber natürlich nicht so wie die Bühne. Und irgendwie ist das alles nichts. Deshalb hat man bei RTL jetzt gesagt, dass ähm, die letzten drei Motto-Shows eben gekürzt werden an sich. Ähm, dass diese Motto-Show selbst ab dann, ab dann bis 23 Uhr dauern wird, was erstmal länger ist, aber dass es diese Pause, die ja auch zum Anrufen unter anderem gedient hat, äh, dass diese wegfällt. Das heißt, 23 Uhr ist dann noch Schluss und dann steht auch fest, wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter. Ähm, ja, und eine Entscheidungsshow nach 0 Uhr wird es nicht mehr geben. Gut. Ja, das ist für Sie gut, Olli Ich, ich finde es
1: halt bisher noch sehr trivial, halt, muss ich sagen.
0: Ja, ja, es ist jetzt keine Brüllermeldung, aber äh, insofern natürlich könnte das zum Beispiel für das neue Format mit Olli Geißen, das ja, ja erstmal in ein oder zwei, waren es glaube ich, Pilotfolgen getestet wurde, nämlich es kann nur einen geben ab dem 21. April, ähm, ja, nicht so ganz glückliche Quoten einfahren wird. Denn es wird verschoben von 22.15 Uhr auf 23 Uhr mhm. und danach kommt eben auch kein DSDS mehr. Also da bleibt niemand bewusst dran.
1: Hallöchen?
0: Hallöchen. Ja genau, hat sich bald ausgehallöchend. Ähm, ja, das war die, 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 die kurze News zu DSDS. War mhm. auch mal wichtig, finde ich. Man merkt schon, dass im Fernsehbereich richtig viel los war. Wenn Gar nichts war los. Ja, wenn ich mir den Rest Gar auch angucke an Themen. Es das sind ist ja so richtig, ihr Bereich auch noch. Total, ja. Es sind wirklich so, so die Nischenthemen, die ich gerne in einem Satz abarbeiten würde, mhm. ähm, weil wir heute einfach viel zu filmlastig <lacht> sind und äh, deshalb reite ich mich das,
1: einmal vor, es ist direkt zu viel, ne?
0: ja, darauf bin ich nicht vorbereitet deshalb äh, muss ich, musste ich das spontan kompensieren ich hätte natürlich ansonsten die investigen Brüller-Themen heute gehabt, aber da sie jetzt mit, mit einem riesig dicken Filmpaket hier aufwarten, <lacht> als ob sie investigative Brüller-Themen gehabt hätten doch, heute. aber die sage ich jetzt natürlich nicht, sondern ziehe sie in die nächste Woche genau mhm. ja ähm, was wollte ich noch sagen, noch, noch irgendwas wollte ich Ihnen sagen ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr. Egal. Gehen wir zu RTL 2 und zu einer Programmierung, die ähm, vielleicht Mode werden könnte. Äh, nee. Ach, hoffentlich nicht, aber das,
1: das, das, das da ist auch Also, ich glaube, DWDL hat das relativ gut getitelt. Sie haben jetzt, glaube ich, die, die RTL 2-Werbemaschinerie ähm, benutzt. Also, die, die Formulierung davon. Ja, klar Sie haben aufgeschrieben, Californication als TV-Event oder TV-Event, ja. müsste ich eigentlich sagen. Californication ist die äh, Serie mit David Duchovny in der Hauptrolle. Okay. Den meisten noch bekannter das sagt der ähm, Ich mag sie sehr. Die dritte Staffel, ist aber die jetzt laufen wird auf RL2, eine der schwächeren, finde mhm. ich. Ähm, vielleicht war es auch die zweite. Ich verwechsel das, weil es eben äh, eine Showtime in den USA ist, also Pay-TV, eine Showtime-Sendung. Mhm. ist in Deutschland auf DVD und Blu-Ray auch nur ab 18 raus, glaube ich. Weil schon eine härtere Gangart. So, ja, viel Sex vor allen ja, Dingen. Mit, ja. Und die Sprachwahl ist auch... Ähm, wenn nicht verstörend. Also es ist eigentlich für einen halbwegs Erwachsenen überhaupt kein Problem zu gucken. Es ist halt ein bisschen versaut. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, ist, die Staffeln haben nur zwölf Folgen. Mhm. Ja, und hier bei AT2 hat man sich ja, glaube ich, ursprünglich sehr viel von der Serie versprochen, als man sie ja ausgestrahlt hat.
0: Zumindest wurde die erste Staffel recht dick angekündigt. Ja, mit Dexter ja. dann,
1: glaube ich, auch im Doppelpark irgendwie. Genau. Der Ungezogene sowieso, irgendeinen Wochentag. Und jetzt will man am 17. Mai, Vatertag, passt ja super gut. Also die, die Rolle, der Hank Moody, den er spielt, ist ja auch Vater, aber zwölf Folgen am Stück. Also die ganze Staffel mhm. zwischen 23.10 Uhr und 5.05 Uhr. Ganz ehrlich, die Leute, die sich das angucken, haben die DVD-Box.
0: Wahrscheinlich. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man dann schon mal wieder seinen alten Betamax-Rekorder anschließt und vielleicht mitzeichnet. Ich kann
1: mir höchstens vorstellen, dass das wirklich so ein Event ist für Leute, die Vatertag so feiern wie Sascha, nämlich mit dem Bollerwagen total besoffen und dann ja. zehn Mann äh, auf der Couch vom Fernseher und sich angucken, wie
0: David Okofny da äh, was eine Rolle spielt. Äh, Aber guckt man sich in besoffenem Zustand an Vatertag Californication bei RTL 2 an?
1: Naja, der, der legt halt alles flach, was in der Serie irgendwie äh, weiblich ist und dann denken die natürlich ja, kann ich mir vorstellen, dass besoffene Männer in dem Zustand dann sagen, jawohl,
0: super. Also wenn ich an meinen letzten Vatertag zurückdenke, da haben wir eigentlich dann eher die sexy Sportclips durchgeschaltet.
1: Ich will nicht wissen, was sie im
0: Handarbeitsclub da gemacht haben, das geht ich mir überhaupt aber doch nicht nichts an. Ich aber doch Californication gucken. Also die, ich glaube, die, die Zielgruppe, die sie genannt haben, ja. diese schießer ja, schießermäßigen Ich meine aber
1: jetzt auch die, die halt noch so eine gewisse Scheu haben davor, sich dann gemeinsam einen richtigen Porno anzugucken oder so, die dann lieber das gucken. Ist das die Vorstufe zum gemeinsamen von äh, oh, wedeln, oder? <lacht> nee, nicht die Vorstufe. Das ist, noch, das ist noch sicher. Da ist halt eine Identifikationsfigur und es gibt hm. so ein paar nackte Frauen, aber keiner ist gezwungen jetzt, äh, oh verdammt, ich im Ständer, den muss ich jetzt verstecken oder so.
0: Ja, zur Not kann man mal kurz auf die Toilette oder ja. sich rumdrehen. Mhm. Kurz kurz eindrehen, kurz wegdrehen und dann genau. merkt das ja auch keiner. Je ja. nach Bier. Kommt Für
1: genauere Techniken bitte einfach Anfrage an körper.medien-ku.de Wie ich man mir jetzt werden. gerade im Moment,
0: sie merken es nicht. Ja, so. Äh, Stealth-Ninja-Wichser. Ähm, <lacht> machen wir weiter. Demnächst in Sat. Ja. 1. Nach der Wanderhure. Ähm. Ja, bleiben wir beim Sender, nämlich bei RTL 2. Wir sind ja. sehr RTL 2-lastig, merke ich gerade. Ja, stimmt. Auch ähm. später noch. Ja, da müssen wir Kohle aus Grünwald sehen. Genau. Es geht um eine Sendung, deren Existenz mir Bis sich noch nicht ganz erschlossen hat in, 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 in Gänze. <lacht> und schon ist sie weg. Äh, und schon ist sie weg. Ja, es geht nämlich um die fantastische neue Comedy-Kochshow. Die Comedy-Kochshow. Ich frage mich wie diese beiden Elemente irgendwie zusammenpassen, äh, mit Mirko Nonchef. Kuck, Kuck, Mirkos Kochshow.
1: Hm.
0: Boah, das ist harter Stoff, Kinders. Also ich hab, ich war ja jetzt über Ostern tatsächlich mal eine Zeit lang clean, hatte die Glotze auch mal aus und kam dann in den Genuss, muss man sagen, guck guck mir anzusehen yeah. mit, mit Mirko Nonchef das ähm, programmierte Event, will ich fast sagen, zwischen Ross Anthony und ähm, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung genau hieß. Äh, jedenfalls frage ich mich, was hat man sich denn dabei bei RTL 2 gedacht? Also soweit ich das über Twitter gelesen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, wurde die Sendung bereits im letzten Jahr produziert. Mhm. Man hat jetzt halt nur noch die Gelegenheit abgewartet, um das Ding auch auszustrahlen. Richtige Programmierung, die post der letzte Schliff. Das ist absolut wichtig, ja. Und hat das getan, wir haben es ja auch getippt im, im, im Quotentipp, da kommen wir nachher zu, wie das ausging. Und hat sich dazu entschieden, das Ding am Karfreitag und ab Ostermontag um 17 Uhr zu versenden bei RTL 2. Ja. Worum geht's in der Sendung? Das ist eine sehr gute Frage, denn so konkret wird das eigentlich gar nicht erwähnt oder ich habe es verpasst oder war gerade irritiert und habe nicht hingeguckt, weil Mirko Nonchef so unglaublich witzig war in der Sendung. Aber ähm, das Grundprinzip besteht, glaube ich, darin, dass äh, zwei Nationen, also zwei äh, Kandidaten aus unterschiedlichen Nationen mhm. gegeneinander antreten und ein Gericht kochen und dann Mirko Nonchef erklären, was sie da machen. Wichtig, das sieht das Konzept, glaube ich, vor, dass eine attraktive Frau dabei ist, der sich Mirko Nonchef natürlich die halbe Zeit der Sendung widmet. Hallo. Äh. Nein. Ja. Und dann gibt's noch einen Gegenschnitt von einem von von einem, äh, Gourmet-Kritiker, der auch gespielt wird von Mirko Nonchef, hm. der dann das ganze Geschehen kommentiert. Dieses das war, Mirko, äh, das machst du besser anders. Dieses verkackte Irgend Eddie
1: Murphy-Syndrom.
0: Irgendein, irgendein belgischer gourmet, -Gourmet Und es wird dann auch immer so geschnitten, also da sitzt während der Produktion auch dann tatsächlich jemand und der wird dann so geschnitten, als ob das natürlich Mirko Nonchef in dem Moment wäre. Also schon sehr aufwendig gemacht das Ganze. Ne? Also da hat man in die Trickkiste gegriffen. Aber was jetzt dieser Sinn der Sendung ist, es gab, glaube ich, ir ir irgendwie eine Mikrowelle zu gewinnen. <lacht> Nicht wirklich. <lacht> Doch, aber ich habe keine Ahnung. Es wirkte alles wie, wie ein Fremdkörper. Und es wirkte einfach so, als ob man Mirko Nonchef direkt äh, aus dem Set der Dreisten -Drei rausgezerrt hat, in dieses Studio gestellt hat und gesagt hat, äh, Kochsendung 3, 2, 1 und bitte äh, hallo. Ja, hallo.
1: <lacht> das ja. war eher
0: Otto, aber gut. Ja, aber Mirko hat auch so leichte Otto-esque Züge mit drin, nur schneller. Also Otto ja, auf ja. 200% ist Mirko finde ich. Möglich. Ähm das Dumme ist, dass Mirko Nonschef mir hier immer sympathisch war, aber ich frage mich, warum macht man so eine Sendung bitte? Das muss wirklich nicht sein. Und wer irgendwie die Metaebene von Kuck, Kuck bei RTL 2 verstanden hat, der sollte sie RTL 2 zukommen lassen, finde ich. Die meta von Kuck, Kuck. Ja. Das sollte die RTL 2 bitte zukommen lassen, entsprechend der Produktionsfirma, die werden es weiterleiten, denn auch dort wird man überrascht sein, falls ihr eine gefunden habt. Es, ich, hoff, ich weiß nicht, was ich zu so einer Sendung noch sagen soll. Ich habe schon genug gesagt. Ich. Laufen denn noch Folgen? Dann? Hoffentlich nicht. Also wahrscheinlich hat man 80 Staffeln abgedreht, ähm, weil man vermutet hat, dass das die Rettung für den RTL 2 Nachmittag ist. Äh, Aber wird es, glaube ich, nicht.
1: Mir tut ja Nonschaff ja auch mal leid, weil wir sagen es ja immer wieder, wenn das Material gut ist, ist der Mann auch gut.
0: Ja, und wir haben eigentlich eine bessere Idee heute ad hoc schon gehabt für ihn. Ja, ähm, besser... Ja als Märchenman das Wetter nach den RTL2-News moderieren. ja
1: Die ja eh gerappt werden und als nee, kann nee, nee, nee. die RTL2-News werden noch zum Teil gerappt. Ja, nur einmal die Woche. ja so das, das sollte man jeden 30. Tag machen und
0: äh, Pete Glocke dann als Ankerman. So, das ist unser konstruktiver Vorschlag nach Grünwald, nach München. Grüße! Mhm. Äh, und wir bleiben, wie auch schon <lacht> eben gesagt, wieder bei RTL2, denn wir haben es It's Fun. Äh, äh, oder so ähnlich. Eilmeldung aus dem Sendezentrum von RTL 2. Notruf, Rettung aus der Luft wird abgesetzt.
1: Jetzt werden sich die Fanclubs natürlich beschweren. Und wir haben uns <lacht> gefragt, was ist das für eine Sendung, weil wir heute zum ersten Mal
0: davon gehört haben. Ich sehe schon die Protestbriefe vor mir. Es werden wahrscheinlich Gedichte verfasst in nächster Zeit, die das ganze Thema äh, fahrgerecht aufarbeiten. Und dann gibt es wieder äh Versendeverbot. Äh, ja. Notruf, Rettung aus der Luft. Zuerst kam mir natürlich Hans Meiser ins ja.
1: Gedächtnis. Notruf auf 110. Ja. Dann
0: habe ich ihn aber verdrängt und <lacht> habe dann weiter gelesen. Es ist eine Doku-Reihe, bei dem tatsächlich mal und das ist ja muss man RTL2 eigentlich schon zugute halten, echte Teams äh, eines Rettungshubschraubers mit der Kamera begleitet werden. Vier Folgen wurden daher äh, davon bisher unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgestrahlt, ähm, ja, ein Schnitt von 4,3% Marktanteil in der Zielgruppe erreicht. Der Sendeplatz war Mittwoch, 22 Uhr, Premium-Sendeplatz. Und jetzt sagt man allerdings, bei RTL 2 offiziell heißt es ja immer, dass die Sendung nicht in eine Sommerpause geht, sondern dass ein neuer Sendeplatz gesucht wird. Man will optimieren, Herr Ames. Ja, die, die Formulierung
1: optimieren. kennt man ja. Dann wird es irgendwann noch auf einem Sendeplatz versendet, den man noch weniger kennt, der noch weniger wahrgenommen wird.
0: Ja. Jetzt hat man sich allerdings erstmal dazu entschieden, auf diesem Sendeplatz extrem schön Wiederholungen zu senden. Das ist diese Schönheitsschnippel-OP. Oh, Und ein Zitat, ein Pressezitat soll erlaubt sein, auch in unserer 108. Sendung. Das stammt nämlich von RTL2 direkt. Und. RTL 2 betitelt Notruf Rettung aus der Luft als, Hermes?
1: Eine authentische und informative doku über den harten Arbeitsalltag der Besatzung eines Rettungshubschraubers, die hervorragend produziert wurde. Ja. ja da sprechen Experten, die müssen
0: sie wissen, wir haben es bezahlt. Und wahrscheinlich nie gesehen. Mhm. Das wird denen natürlich versprochen. Also, eine Sendung, um die wir persönlich trauern, mehr als um Harald Schmidt. <lacht>
1: ja gut, den, den tragen wir noch zu Grabe demnächst.
0: Aber ich hoffe, man sieht sie irgendwann mal wieder. Im, im deutschen Fernsehen. Sie haben
1: sie schon mal gesehen? Was? D die, äh, die Sendung.
0: Nö. Mhm. Aber ich muss ja, sie muss ja gar nicht sehen, um zu wissen, dass es Premium-Content ist. Ne? Ähm, wir haben hier noch eine Eilmeldung. Äh, kommt eine nach dem anderen heute rein, aber auch. Informiert, wenn es passiert, der Medienpool-Sapping-Service. Achtung, liebe Fernsehzuschauer, uns erreichen hier soeben mehrere Gefahrenmeldungen aus Deutschlands bestem, schnellsten und potentesten Sapping-Center. Sat 1 Zwischen 2015 und 22.05 Uhr erneutes Aufkommen von Castingshows. Eine Holländerin mit Wohnwagen steht mit The Winner ist auf dem Quotenbeschleunigungsstreifen und darf dort nicht überholt werden. Bitte Vorsicht. Außerdem wird vor einer Betrugsmasche in Höhe unter Föhring gewarnt. Dort ist am Sonntag ab 20.15 Uhr Kabel 1 großräumig zu umfahren. Auf dem Rastplatz werden Deutschlands lustigste Home-Videos aufgewärmt. Die dreiste Bande, so wird es übermittelt, sei bereits auf mehreren Parkplätzen unter dem Namen UPS Ups, Bitte lächeln oder Clipcharts unterwegs gewesen. Sollten sie dort also halten müssen, wird geraten, die Quotenbox sicher zu verriegeln. Soweit der Service. Informiert, wenn's passiert, der ED Co Service. Kuh der Woche. Geht ja wie es backen heute. Leck mich am. Also, ah, ähm, wir kommen zu dem Coup der Wochen, zu dem ich mir gar keine Notizen gemacht habe, weil ich die Sendung nämlich gesehen habe, Herr Hammes. Oh. Ich habe mal fern gesehen, stellt sich vor. hervorragende
1: Vorbereitung.
0: Ja, es war am vergangenen... Donnerstag, was? Das
1: eignete sich an einem Donnerstag.
0: Ja, Markus Lanz ist Ihnen ein Begriff. Das ist dieser Mann, der noch längere Zeit jetzt seine Talkshow im äh, ZDF moderiert hat. ne? Was? Brünett.
1: Brünett, ja, genau. Mhm.
0: Also letzter Stand Donnerstag, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und bei Markus Lanz war eine sehr interessante Runde zu Gast, nämlich zum einen unsere ehemalige Bundesgesundheitsministerin. Das ist, glaube ich, Frau Schmidt. Vorname ist mir jetzt gerade entfallen.
1: War aber auch nicht so relevant für den, nein, den, nein, den, nein, die Verleihung nein, nein, des, der, die, das, co, der Woche. Nein.
0: Ähm, war es nicht. Dann ähm, war noch zu Gast äh, ein Name, den ich auch immer vergesse. Ich glaube, ich habe mir gemerkt, Christopher Lauer von der Piratenpartei. Ich glaube, das war richtig. Klingt richtig. Ne? Äh, Benjamin von und zu und mit Stuckrad-Barre. Benjamin äh, Stuckrad-Barre war in, an diesem Donnerstagabend zweimal vertreten. Ich habe ihn eigentlich auf ZDF-Neo geguckt. Und dann ja. lese ich aber bei Twitter die Bause und, und und und, und der Stuckrad Barre
1: Ja, ich habe es auch bei Twitter kurz gesehen und habe gedacht, also die die Tweets waren ironisch gemeint, von wegen die beiden flirten miteinander ganz schön heftig. Ja. Ähm, wie war es denn wirklich?
0: Es war sehr toll. Also wie gesagt, Inka Bause wohnte dieser Runde auch noch bei. Und ich habe leider erst zu spät reingeschaltet. Ich habe nur das, nur das letzte Drittel gesehen der Sendung. Ähm das eigentlich, so mein Eindruck, sehr human ablief. Denn es wurde sich hauptsächlich mit Herrn Stuckrad-Barre und Herrn ähm, Lauer unterhalten, die ja beide an ADHS leiden. Mhm. Und darüber wurde sich sehr gut ausgetauscht, gute Fragen gestellt, Herr man Lanz hat, wie immer top vorbereitet. Man hat sich nicht dazwischen geredet. Nö, das war alles sehr human. Und dann war ich irritiert, denn als Herr Lanz schon abmoderierte, ähm, grätschte dann quasi Benjamin Stuckrad-Barre <lacht> noch mal zwischen und wollte das Thema äh, Bauer sucht Frau dann nochmal mit Frau Bause geklärt wissen. Äh, Lanz, sichtlich irritiert, hatte extra gesagt, das Thema wollte er jetzt eigentlich außen vor lassen, weil das hat man ja schon mal diskutiert und äh, Diskussionsrunde, da darf ja nicht jeder seine Meinung sagen. Ähm, und da kam es dann noch zu so einem kleinen Wortgefecht. Ähm, Frau Bause hat dann auch noch irgendwas gesagt, von wegen, ja, Klugscheißer, die hier eingeladen wurden. Das ist nur mein Gedächtnisprotokoll. Ich wusste allerdings nicht, was ging dem voraus? Was ist da passiert in dieser Sendung? Warum saß Frau Bause auch total regungslos auf diesem linken Außenseiterstuhl und blickte eigentlich permanent zu Markus Lanz? Und wenn mal ein Einspieler gezeigt wurde von Stuckrad-Barre, keine Reaktion von Frau Bause. Klinisch tot bei Lanz. Und da habe ich mich gefragt, was war da los? Und heute habe ich die Lösung serviert bekommen. Denn zunächst ging es um eine Frage, von Markus Lanz an Inka Bause, die muss nämlich wohl früher mal mit einem Politiker der Linken zusammen gewesen sein. Da hat sich erstmal das hier zugetragen. Inka Bause war mit einem Politiker der Linken ähm, Ach du zusammen. meine Nase, jetzt kommt aber ganz dick. Das ist der, der fröhlich aus dem Fenster gesprungen ist? Nein, 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 Lange nein, nein, Lange nein, nein, Lange. Lange. nein. Nein, 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 nein. Das war danach. Ja. Ähm, was mitgekriegt von dieser... Also
1: fröhlich aus dem Fenster springt auch niemand. Jetzt heute nein, lachen nein. sie drüber. Nein, meiner. wir lachen darüber auch nicht, aber wir versuchen vieles hat mit Humor ist, zu lösen. Mit Humor, genau. Ja, ja
0: genau. Ja, 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 ja. Natürlich klar. Da muss vermittelt werden. Und mhm. ähm, kurzer Hintergrund: Es gab tatsächlich mal einen Lebensgefährten von Frau Bause. Das hat sie auch im äh, Gespräch im letzten Drittel der Sendung erzählt, der sich wohl das Leben genommen hat. Darauf hat Herr Stuckrad-Barre schon <lacht> in den ersten sieben Minuten der Sendung dann äh, angespielt, weil sie eben auch entsprechend vorgestellt wurde. Ja, und dann ist es natürlich an einem Journalisten wie Markus Lanz dann nachzubohren. Ja? Frau Bause, sagen Sie doch mal irgendwas, was vielleicht irgendein Medium morgen dann noch mal mhm. aufgreifen kann. Ähm, sagen, sagen Sie uns die Bildheadline von
1: morgen früh. Los. Genau,
0: genau. Spielen Sie einfach mal äh, visionär und hauen Sie mal was raus, Frau Bause. Irgendwas über einen linken Politiker und, und, und wie das so ist, das Leben. Und da hat sie muss ich sagen, sympathisch reagiert, weil sie gesagt hat, genau darauf wartet, die Boulevardpresse mache ich nicht. Äh, ging dann allerdings noch ein bisschen weiter. Ich werde mich hüten, darüber zu reden. Warum? Äh, ja, so weil das so ein bisschen Internas sind. Weil wir gerade über Sprache redeten, ähm, könnten Sie in, in unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag etwas, ähm, möchte Sie nicht klugscheißerisch verbessern, aber wenn Sie das mit zu den Kollegen von RTL nehmen würden, dass es nicht Internas heißt, sondern Interna, dann wäre viel gewonnen für Deutschland. <lacht> Nicht, dass es jetzt nicht aber es kommt so ein bisschen blöd. Ich merke schon. Ja, Es kommt so wahnsinnig unangenehm. Wir haben, wir, haben so eine, wir haben so eine Homepage eingerichtet, www.schönerklugscheißern.de. Da kann ja. man das... Da bin ich richtig. Äh, da kann ja. man das...
1: Ja, ja, ja.
0: Aber... Ich, bin, ich bin, äh, bin sehr dafür, Inka äh, macht einfach dann nochmal so ein paar Praktikas und dann äh, kriegen wir das Praktikä. Ne? Praktikä, das Praktikä. Praktikä.
1: Gut reagiert von Herrn Lanz. Ja, Schon. Äh, überraschend äh, spontan.
0: Ja, da wollte er seine, seine alte RTL-Kollegin wohl ein bisschen in Schutz nehmen und hat sich dafür für Inka Bause ein bisschen stark gemacht. Aber gut, ich meine... Ähm, da kann man schon sagen, Klugscheißer, der Stuckradbarre. Ja, ja,
1: aber mit Absicht und ganz bewusst.
0: Ja, ich äh, glaube auch, vielleicht ist da auch, auch hinter den Kulissen schon irgendwie ein bisschen Gesprächsstoff äh, hat, hat sich da entwickelt, das wissen wir nicht. Allerdings, was ich lustig fand, dass ich schon im Vorfeld quasi informiert wurde, dass in dieser Sendung irgendwas derartiges passiert, denn... Sie äh, haben den
1: Stuckradbare Newsletter abonniert.
0: Auch, ja. Er hat mich per SMS darüber informiert und hat mich mehrfach angetwittert und belästigt. Dann habe ich ihn geblockt, und dann wurde es mir nochmal serviert, vor, ich glaube, es ist schon zwei Wochen her, in seiner Sendung bei ZDF Neo war zu Gast Christopher Lauer. Mhm. Und die beiden hatten sich schon über die Landsaufzeichnung mit Inka Pause unterhalten, die wohl also schon etwas zurückliegt, weil eben auch zeitunkritisch und, und nicht tagesaktuell. Mhm. Und da wurde schon mal so ein bisschen angeteased, dass da etwas Schönes wohl. Äh, warten könnte. An wen geht jetzt der Coup der Woche? Das wollte ich, wollt ich
1: Sie gerade fragen. Das war Ihr Vorschlag.
0: Pause, Stuckrad, Barre. Also,
1: Lanz hat sich zwar, ähm, hat die Situation gut gemeistert, aber das war letztlich, letztlich sein Job und nicht so überspektakulär. Mhm. Ähm, für die Frechheit würde ich es Herrn Stuckrad, Barre allein schon geben, aber hm. ist schwierig. Das ist eher das Phänomen. Also, das
0: Interview an sich. Es ist aber auch ein schwacher Coup der Woche. Ja, ja. Aber ich fand es doch erwähnenswert, weil. weil war erfrischend einfach mal. Sagen wir es mal so, ich glaube, in dem Fall ist der Kuh der gute Woche mehr, dieses
1: das ist ein bisschen untergegangen und wir wollten das dann noch mal kurz wir aufarbeiten. Wir machen es zu einem Thema. Ja, ja. genau. Schön. Wenn, wenn eine Institution wie wir das macht, dann ist das auch morgen in den Köpfen von zwei, drei Leuten.
0: Locker, locker. Und jetzt ist es schon wieder verschwunden. Tschüss. Aber das ist ja auch so ein Problem, ähm was man irgendwie hat, die Nachhaltigkeit, es, die Nachhaltigkeit in den Medien. Und ähm, das, das prangere ich auch so ein bisschen an, dass das vielen Formaten geschuldet ist, die man eigentlich so im privaten Fernsehen sieht. Und wir sind ja ein durchaus meinungslastiges und kritisches Medium. Und mhm. irgendwann muss man auch mal auf den Tisch schauen, muss auch mit den Konsequenzen leben, die so etwas, was wir jetzt hier veranstalten, dann auch mit sich zieht. Ähm, ich habe da ein kleines Gedicht verfasst, Hermes und mhm. habe mir Mühe gegeben, dass es sich auch nicht reimt. Nicht reimt. <lacht> Können Sie es ankündigen, das wäre sehr nett. Soll ich den Titel vorlesen? Ja.
1: Äh, was gesendet werden muss.
0: Warum schweige ich, verschweige zu lange, was nicht öffentlich-rechtlich ist und in Privaten verübt wurde, in deren Formaten Protagonisten allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf die Erstausstrahlung, der das von einem Programmchef unterjochte und zur organisierten Quote gelenkte Fernsehvolk verdummen lassen könnte, weil in dessen Machtbereich das Schreiben eines Schicksals vermutet wird. Doch warum untersage ich mir, jene andere Sender beim Namen zu nennen, in denen seit Jahren, wenn auch auf Programmplatz 40 geheim gehalten, ein wachsend qualitatives Potenzial verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keinen Zuschauern zugänglich ist? Das allgemeine Versenden dieses Formatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das verdickt Qualitätsfernsehen ist geläufig. Warum aber schwieg ich bislang? Weil ich meinte, mein Sehverhalten, das von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, verbiete diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit dem Unterschichtenfernsehen, dem ich temporär verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Audiospur, die Macht des Primatenfernsehens gefährdet die ohnehin brüchige Programmvielfalt, weil gesendet werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte. Auch weil wir als Medienjunkies belastet genug zu sehr Verbrechen gleichkommender Formate werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld nicht durch das übliche Wechseln zu tilgen wäre. Flister.
1: Ab 12 Uhr wird zurückgesendet.
0: Live aus Kleivitz zugeschaltet. So, ähm, wir haben Feedback zu verlesen. Da muss ich scrollen. Ja, hier schreibt jemand, das Gedicht war unter aller Sau. Da hat sich ja gar nichts drauf gereimt. Bitte mehr davon. Aber das lesen wir. Ach, nicht.
1: fangen wir direkt mit dem Großen an.
0: Ja, dachte ich, denn äh, es, es begab sich zu der Zeit, dass <lacht> das uns entweder <lacht> jemand verarscht hat
1: oder eine ganz tolle E-Mail reinkam.
0: Ja. Zunächst mal wollen wir hier äh, offiziell aufklären. Wir sind, also wir sind ja immer für volle Transparenz auch. Wir ja. sind die Piratenpartei der Podcasts schon seit 2005. Und des letzten Millenniums, Was? Dem ersten
1: 2005, das äh, vor dem Jahr 0 kam.
0: Ja klar, habe ich was anderes behauptet? Nein, 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 ich wollte nö. nur
1: aufklären. Ergänzend
0: ergänzen. ja. äh, Wir sind hier für volle Transparenz und wenn wir E-Mails bekommen von, ich sag mal, prominenteren Zeitgenossen, mhm. dann Zum Beispiel Kicks aus Mainz, äh, Blackadder Blog. Ja, aber ich meine jetzt noch, noch prominentere Zeitgenossen, mhm. dann ähm, Freut uns das natürlich, aber wir müssen dem Ganzen natürlich auch journalistisch, wie ja. wir unterwegs sind, nachgehen, um zu überprüfen, ist das denn tatsächlich ja. echt oder ist das fake? Man weiß es nicht. Jedenfalls in der vergangenen Woche, als Reaktion auf die reguläre letzte Q107. Vermutlich. Vermutlich. Äh, nee, es ist sogar sehr sicher, weil äh, es wird sich auf Themen Ja, Stimmt, 107 stimmt, bezogen, stimmt. Haben wir eine Mail in unserem Postfach erhalten aus der Schweiz? Ja,
1: und äh, ich aus kann ich möchte das mal kurz grob äh, geistig formen ja. in den Köpfen unserer Hörer. Äh, ich saß seinem Körper gegenüber und er hat einmal wieder einen, seine Anfälle, in denen er Nein gesagt hat und äh, dann eine betende Haltung vor seinem Computer eingenommen hat.
0: Ja, ich habe spontan Schreien Schrein errichtet ja. auf meinem Arbeitsplatz, habe ähm, das Kruzifix abgehangen ja, und, und verbrannt. Und gab mir dann den Befehl, check deine E-Mails. Ja, aber allerdings erst... Er nach ist dem sogar ich, vom Siezen abgekommen Nachdem ich die E-Mail gelesen habe hm. und dachte mir dann, gucke ich mal, ah, der hat ja einen Link zu einer Homepage, gucke ich mal, wer das war. Mhm. So, sollen wir vielleicht erst die E-Mail vorlesen? Oder sollen wir sagen, von wem? Nee, wir sagen Sa wem. sagen
1: Sagen wir zuerst mal so, Ihnen ist erst noch nicht aufgefallen, von wem der Adressat Nein. war und der Name ist Nein. Ihnen Nein. auch nicht aufgefallen. Nein. Ich habe natürlich anders hingeguckt, weil Sie gesagt haben, gucken Sie mich so.
0: Hä? Nee. Ja. Mutmaßlich äh, hat uns der Showmaster, die, die, die Showlegende aus den 80er Jahren, <lacht> äh, und 90ern, und das Beste von heute, ja, danke, Bob Barker gemailt, und zwar Kurt Felix. Kurt motherfucking Felix, ja. Kurt Felix, verstehen Sie Spaß? Hallo Paola. Ja. Kurt Felix hat uns eine E-Mail geschrieben, und es deutet alles darauf hin, dass sie echt ist. Also die E-Mail-Adresse... eine Sache. Bis auf eine Sache. Ja, die E-Mail-Adresse ähm, könnte stimmen. Also den Provider mhm. gibt es zumindest. Das habe ich gecheckt. Die äh, Website, die hier angegeben ist, ist die offizielle. Gut, das ist jetzt noch nicht sonderlich stichhaltig, dass es sich dabei ja. nicht um Fake handelt. Aber äh, auch die Daten, die dort draufstehen, die stimmen zumindest. Und ich sag mal, warum um alles in der Welt sollte sich jemand als Kurt Felix ausgeben und uns schreiben. Und äh, derjenige
1: hört ja wahrscheinlich jetzt eh zu, wenn er wirklich, wenn sich wirklich jemand die Mühe ja. gemacht hat, dann kann er sich ja auch melden, wir sind
0: ja keinem Böse. Lesen wir zunächst mal die Mail vor. Ja. Interessiert uns ja, was, was, ein, was ein wirklich äh, großartiger und, und, und Fernsehmensch der, der 80er Jahre, großes Vorbild von uns allen, äh, von uns hält, von der Medienkuh. Bitte, Hermes. Liebe Kuhreiter, ich bin zufällig... Schon mal Wortspiel? Sehr ja, gut.
1: Sehr gut. Bonuspunkte. Ich ja. bin zufällig auf ihren Talk gestoßen und habe 90 Minuten lang reingehört und mich dabei herrlich unterhalten. Das reine Amüsement soll jedoch nicht das Ziel des Mediengesprächs sein, sondern auch die Information. Gut gelungen ist deshalb das Kapitel über Sonderkanäle wie 1+, ZDF Neo und so weiter. Endlich habe ich begriffen, was, warum, wie, weshalb nee. da gesendet wird. Also bitte noch etwas mehr Hintergrundinfos auf diese unterhaltende Art. Und warum so lange? Die Hörer haben vielleicht eine größere Motivation einzuschalten, wenn der Talk nicht eine Spielfilmlänge dauert, sondern höchstens eine knappe Stunde. Es kommt ja nicht auf die Sendelänge an. Kompakter Inhalt, das wissen Sie als TV-Experten und begeisterte Fernsehfans, ist oft das Erfolgsrezept. Herzliche Grüße aus der Schweiz, wo es auch viele glückliche Kühe gibt.
0: Ja, und dann nicht ja. zu vergessen, der Zusatz vom iPad gesendet. Ja, Kurt Felix, bla bla bla, Adresse <lacht> und dann vom iPad gesendet. Also ich male es mir einfach ja. aus, malt es einfach mal mit, macht die Augen zu, Kurt Felix sitzt zu Hause in der in, Schweiz. In seiner Villa. In ja. seiner Villa vermutlich. Auf der Ledercouch der Luxuriösen. Ja, hat die Füße hochgelegt an einem gemütlichen Nachmittag, ja. hält das iPad in der Hand, hört die Kuh und sagt, Paula, jetzt habe ich es verstanden, warum ZDF Neo ZDF Neo heißt. Also ich finde das Bild einfach toll. ja Und ganz ehrlich, ich habe mich tierisch über die Mail gefreut. Ja, ich auch. Äh, denn das ist, äh, wenn es wirklich gut mhm. Felix ist, bitte melden Sie sich nochmal, Herr Felix. Also wir haben versucht, sie anzuschreiben und das ja. ist das Problem. Wir haben dann
1: äh, E-Mail-Fehlermeldungen zurückbekommen, was selten ein gutes Zeichen ist.
0: Ja, ich habe es mit und mehreren E-Mail-Adressen versucht, also als Absender ja. und ähm, man weiß es nicht.
1: Wenn jemand eine andere man Kontaktadresse hat von unseren Hörern, wir haben ja ein, zwei, die ein bisschen Kontakte Kontakt haben äh, im Geschäft, gerne uns zukommen lassen oder selbst anfragen. Wir wollen jetzt nicht hier äh, irgendwelche Strippen ziehen, um das genau rauszufinden. Wir wollen auch noch keine Postkarte schreiben, um zu wissen, ob die E-Mail <lacht> richtig
0: ist. HRD, Stichwort Verstehende <lacht> Spaß.
1: <Ja. lacht> Kommt an.
0: Genau. Aber wenn es stimmt, freuen wir uns tierisch, denn mit dem haben sie wohl aufgewachsen. Also, ja. ähm und ich meine auch allein die Motivation, äh, nach 90, 90 Minuten ja. den Scheiß anzuhören und dann auch noch zu sagen, ich gebe dir noch Feedback, den Idioten. Äh, das Konstruktiv ich, auch noch. Ja, das finde ich gut. Und vielleicht beantworten wir einfach die Frage, ich wollte es mir in einer E-Mail beantworten. Mhm. Lieber Herr Felix, es ist einfach so, dass wir einfach weg wollen von diesem Zeitgetriebenen, sondern wir ja. wollen uns hier ein bisschen äh, Luft verschaffen und ein bisschen äh, Raum, den man ja zum Beispiel in, in, in irgendeinem Hot-Rotation-Radiosender überhaupt gar nicht mehr hat. Ja. Und man muss, das ist ja das Schöne, nicht die 90 Minuten am Stück hören. Dafür gibt es die einzelnen eben. Segmente.
1: Man kann mal kurz pausieren. Und äh, ich sag mal so, ich glaube auch nicht, dass sich viele das auf einen Rutsch anhören, die Hardcore-Hörer schon. Mhm. Aber es geht auch darum, dass wir die Aufmerksamkeitsspanne, das haben wir von Anfang an gesagt, wieder fördern wollen. Also wir wollen weg von 5 Minuten Aufmerksamkeitsspannen hin zu 3 Stunden. genau ja. Und wir fangen klein an mit 90 Minuten.
0: Ganz richtig. Also vielen Dank und liebe Grüße in die Schweiz. Wenn es denn echte Mail war.
1: Und wenn nicht, wir sind ja nicht böse doch, Spaßvogel doch, doch, aus dem ZDF. ne? Spaßvogel? Ja, genau. Wir verstehen Spaß durchaus. Und äh, beide dürfen sich gerne bei uns melden.
0: Ja. Es hat sich aber neben Kurt Felix bei uns auch noch Markus Schmidt gemeldet. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vorgelesen. Was ist denn hier los? Markus Schmidt, glauben
1: Sie wirklich, ja der kriegt jetzt irgendwelchen Ärger, <lacht> ja,
0: weil es so viele gibt. Ja. Ich muss mir immer so viele Namen ausdenken bei den Mails. Ähm, er schreibt, Hallo, ihr Kuhschubser aus dem Saarland. Davon nehmen wir Abstand, das haben wir noch nie gemacht. Ich möchte euch auf diesem Wege mal mitteilen, dass euer Podcast nur den größten Lob verdient hat. Mhm. Äh, die, ja, da, das, das. Da ähm, kommt jetzt schon ein bisschen klug rüber.
1: Es ja. gibt Fehler, <lacht> da kann ich nicht anders.
0: Besonders schreibt äh, Markus weiter, versüßen eure Gespräche meinen Weg zu. Uni oder auch mal das Training im Fitnessstudio. Dank eurer lockeren aufmunternden Art halte ich oft länger durch als gedacht.
1: Ich habe mir jetzt eher so, eine, so einen Wutboxer vorgestellt.
0: Scheiße, aber scheiß, scheiß, haben es links so Einfach rein, alles reinprügeln. Die ganze was,
1: Wut, den, den schlechten Witzen, den schlechten Akzenten, die wir nachmachen, <lacht> die, die falschen Infos, die wir raushauen. Er schreibt
0: weiter, weil uns das ja immer interessiert. Seit letztem Sommer bin ich fleißiger Kuhhörer, sogar sehr regelmäßig, dass ich seit Januar alle verpassten Folge nachhole. Derzeit bin ich bei Folge 50. Einfach genial, bisher ein großes Lob von mir. Macht weiter so. ja ähm,
1: Du kriegst dann, äh, wie viele Kuhhörer, ein, ein, ein Abo äh, in den nächsten Nervenheilanstalt. Mindestens. Äh, aber vielen, vielen Dank ja. äh, auf jeden Fall für das
0: Lob. Das freut uns immer. Wenn ihr uns noch Feedback zukommen lassen wollt, einfach per E-Mail medien qde ja. medien qde oder die Comments nutzen. Ja. Auf unserer Website. Oder
1: Facebook, medienko oder Twitter. No. At Medienco. Wir sind ja überall.
0: Ihr könnt auch Texte per Hand schreiben, per Instagram abfotografieren, <lacht> Filter drüber hochladen, Fakten. Facebook, E-Mail, Fax. Kommt alles an. Sogar aus der Schweiz. Über den Zettel. Film.
1: So, So, es ja. Ihre Stunde. Ja, ich, ich musste jetzt tatsächlich <lacht> kurz auf die Kopfhörer achten, ob ich wirklich schon dran bin. Ja. Wir wie haben wir? Zehn Minuten gemacht bisher, oder um was? Fünf haben wir jetzt durch. <lacht> Dann scroll ich mal runter. Haben Sie mir auch nichts wieder rausgestrichen, wie das letzte Mal?
0: Ich hoffe nicht. Nur, ähm, nur das, äh, hier die, die Charts und das Gedöns.
1: Ja, die, die Charts, so. da, da kommen wir gleich zu. Das ist nochmal ein Chaos. Das habe ich jetzt eben nebenher nochmal nachrecherchiert. Das ist lustig. Erstmal können. steht natürlich noch, dass die Besprechung des Texas Chainsaw Massacre oder wie der deutsche Titel ursprünglich mal war, Blutgericht in Texas an. kette Massacre. massaker Massacre, massaker wie man im Saarland sagt. Der Film, der jahrzehntelang, glaube ich, beschlagnahmt war vom deutschen Staat und de facto verboten, jetzt vielleicht nicht rechtlich gesehen, weil es gibt ja keine Zensur in Deutschland laut Grundgesetz. Das eine ist die Rechtslage und das andere ist, wie man das so wahrnimmt. Die Linkslage. Äh, ja, und ich habe ähm, das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, schon gesagt, die DVD-Box von Turbine Media, die jetzt rausgekommen ist, das ist die, die also für all, jeder, der den Film haben will, hat die ultimative Edition in der Hand wahrscheinlich. Ähm, vor allen Dingen das Booklet hat mich schwer beeindruckt, weil die ganze Sensorgeschichte aufgearbeitet ist, von vorne bis hinten richtig gut gemacht, also auch mit Vertretern aus der Wissenschaft und die Box selber komplett konnte ich mir nicht antun, weil 250 Stunden Bonusmaterial, ich muss auch noch irgendwann schlafen.
0: Das ist selbst für uns als 3-Stunden-Podcaster. Als ähm, ja, also ich habe mir ist den, das eine Hausnummer? den Film
1: heute Nacht zum ersten Mal angeguckt in meinem Leben und äh, kann erstmal zum Bild sagen, weil es ja restauriert ist und auf Blu-ray hoch. Schön geworden. Ist ja ein Film, glaube ich, aus den 70ern und da ist natürlich immer die Frage, wie gut waren, äh, war der Druck noch und äh, die Originalaufnahmen, was konnte man auch noch retten. Sieht schick aus. Man sieht halt, dass es wahrscheinlich, ja, dass die ähm, Versionen, die vorher wahrscheinlich drau draußen waren, nicht so sauber aussahen. Und jetzt kann man sagen, kann man sich sehr gut angucken. Mhm. Äh, mich hat besonders die Kameraarbeit beeindruckt, was bei Horrorfilmen, die so ein Klassiker geworden sind, ja oft so ist, dass die Kameraarbeit zumindest sehr effektiv ist. Und die hat man sich ein paar schöne Kamerawinkel einfallen lassen. Man ist ein bisschen weg von den Standards gewesen. Da war relativ wenig Schuss-Gegenschuss auch, trotz Dialogen. Ähm, das Flair ist allerdings sehr krank des Films. Also es ist nicht so, dass der Film einen heute noch wirklich schockt, weil er einfach zu alt ist und man mhm. wirklich sehr viele Filme sich darauf berufen haben, inhaltlich und auch stilistisch. Aber es ist einfach von Anfang bis Ende sehr, sehr, sehr skurril. Man hat diese Gruppe von jungen Menschen mit einem Gehbehinderten im Rollstuhl sitzt, die in einem Van, man würde sagen VW-Bus, aber es ist kein VW, es ist, glaube ich, ein Ford, irgendwo in den Südstaaten, eben in Texas unterwegs sind. Und äh, es ist eine Hitzewelle. Man mhm. hört vorher schon im Radio, ja, hier wird ein äh, Friedhof geschändet und Leute ausgebuddelt und so, okay, äh, weiß man direkt, worauf man sich einlässt.
0: Was man im Sommer äh, so macht. Und, und so ziemlich
1: jeder, dem sie da unten über den Weg laufen, ist irgendwie zumindest seltsam oder durchgedreht. Dann nehmen sie noch einen Anhalter mit, den man nie im Leben mitnehmen würde, der sie dann äh, den einen noch schneidet in dem Auto und ein kleines Voodoo-Ritual im Bus durchführt, ich denke, äh, okay, hier ist das Klischee entstanden davon, dass die Hauptfiguren in solchen Horrorfilmen sehr oft sehr dumm sind. Mhm. Um, und dann kommt man irgendwann zu einem Haus und urplötzlich, ohne dass man das im Spannungsbogen vorhersehen konnte, taucht dann äh, der Herr mit der Kettensäge auf. Howard der, Kappen, der, ja, der, ja, genau. Ja. Der übrigens <lacht> erstmal einen Vorschlaghammer führt und einfach mal sich einen Charakter nimmt und pff, draufhaut. Und äh, wird es richtig brutal und abstrus. Und hier ist, glaube ich, wirklich diese, ähm, dieses Bild des Horrorfilms mit diesen Hillbillies entstanden, diesen Rednecks, die total geistig durchgedreht sind, die, die Menschen zu Wurst verarbeiten und äh, Jagd auf Menschen machen. Extrem brutale Geschichte. Aber man sieht hier eigentlich nicht viel. Also der heutige Zuschauer ist mehr gewohnt. Es ist mehr so, dass der Look inzwischen so einfach nicht mehr gefilmt wird und das Ganze psychologisch wesentlich härter ist als die Blutmassen, die es eigentlich nicht gibt in dem Film. Aber man hat halt sehr effektive Nahauf-, Nah- und Detailaufnahmen von Augen von der Frau, die sich die, die Seele aus dem Leib schreit und wahrscheinlich heiser war für zehn Wochen nach den Dreharbeiten. Nachträglich, ja. alles, alles gelegt, und nachträglich alles drüber gelegt, digital. Es, es war einfach so, dass ich als der, der erste Bösewicht, den man so kennt, der diese Menschenmaske dann auch noch auf hat, aufgetaucht ist und zugelangt hat mit seinem Hammer, muss ich erst mal lachen. Einfach, weil er so urplötzlich steint hat sich den geschnappt, puff, auf den Kopf
0: gehauen, tot. Ist, ähm Sonst nur Szenen, die man aus Lenzen und Partner kennt. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Oder Lindenstraße, wenn Oder. irgendwie Klausi Beimer mal wieder Nazi ist, mhm. dass er dann einfach mal mit dem Hammer irgendwo zuschlägt, genau. wo man dann auch noch sagt, ja nee, ist realistisch.
1: Also gut gemacht. Ähm, Klar. Auf jeden Fall rundum super DVD-Paket. Mhm. Also es ist sowohl in der Edition dabei, die Edition, das Ganze auf Blu-Ray und eine DVD nochmal mit dem Film. Das heißt, wenn man jetzt nur einen DVD-Player hat, irgendwann mal updaten will, kann man sich das Ding schon bedenkenlos kaufen, kann sich den Film angucken. Bonusmaterial sind normale DVDs. Äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich für Genre interessiert, für den Film oder der einfach nur sagt, ich habe den noch nie gesehen, der war verboten, wieso, will ich mal gucken. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob er in den Live-Videotheken auch ausliegt. Aber der ist ein Blick wert, wenn man sich fürs Kino interessiert. Was verboten ist oder ja. war, ist ja immer besonders. Aber es ist wirklich krank, wie viele Horrorfilme nach dem ähnlichen, nach der ähnlichen Struktur funktionieren und man sagen kann, die ganze, die ganze Wrong-Turn-Reihe ist eigentlich nicht davon inspiriert, sondern abgekupfert fast schon. Bestnoten letztlich. Also, der Film, vor allen Dingen von seinen Auswirkungen und wie viele nachgeahmt haben, wie viel davon übernommen worden ist, ist ja schon wichtig, dass man vielleicht kennt. Wenn also.
0: In der Wertung fünf abgeschnittene 10 nach oben. Pi. Meine Wertung ist immer Pi. <lacht> Pi von Pi. Kommt natürlich auf die Kommastelle an, ne? die
1: 15. Ja, genau. Ja. Hauptsache irrationale Wertung. Sie wissen, wie ich zu den Zahlenwertungen stehe. Ähm, wir haben noch ein paar Kino-News rausgesucht. Wie gesagt, heute haben wir Marathon-Kino-Bereich. Wahnsinn, ja. Aber ich glaube, es sind Sachen dabei, wo Sie auch ein bisschen mitreden können. Ähm. Stirb langsam. Fünf gibt es eine kleine Besetzungsnews, die ich nur rausgesucht habe, weil ein Deutscher tatsächlich, ist ja, der, der, der ist äh, wurde in Deutschland geboren. Ida-Oberstein. Ida ja.
0: Danke. Mein Film wissen wir wieder ja. fürs nächste Jahr Genau.
1: Ähm, <lacht> bewiesen. Und das haben wir hier auch schon erwähnt. Das Krankenhaus ist jetzt ein Altenheim. So. Ähm, ich habe es deswegen aufgeschrieben, weil wir wirklich eine deutsche Besetzung haben. Der Bösewicht soll nämlich von Sebastian Koch gespielt werden den wir lustigerweise in anderen Identities letzte Mal gesehen haben. Auch eine internationale Produktion, die wir beide sehr genossen haben, mit Liam Neeson, ähm, der in Berlin ja gespielt hat. Da hat er auch sehr gut gespielt. Er ist auch bekannt als der Seewolf und aus Das Leben der Anderen. Mhm, mh, mh. Und er wird einen Charakter spielen mit dem Namen Komorow. Wenn ich das richtig ausspreche, soll wahrscheinlich ein Russe sein. Und einer der äh, Gegenspieler sein von Bruce Willis, der mit seinem Sohn gemeinsam in Russland agieren wird und da gegen irgendeine Bedrohung der globalen Demokratie kämpfen wird. Und das ist dann so ein Moment, wo ich denke, das war doch mal eine Actionreihe und jetzt müssen wir noch, noch größer werden. Und noch politischer wahrscheinlich ja, ich, auch, ne? Naja, gut, politisch war die Reihe nie wirklich. Ähm, ich vermute, dass sein Sohn irgendwie, mit dem er sich entfremdet haben soll natürlich, damit wir ein bisschen Konfliktpotenzial haben, äh, vielleicht sogar ein Bundesagent oder Geheimagent geworden ist und da irgendwas erledigen soll und er kommt dann, um ihn den Arsch zu retten. Ich bin ja ein Riesenfan des Charakters, den er spielt. Also John McClane ist eine meiner Lieblingsfiguren im Kino und ich hoffe, dass es jetzt nicht in den Sand setzen, weil es klingt bisher alles nicht so toll. Also es klingt so wie die Story, die sie damals für den äh, vierten sich ausgedacht haben, wo es auch um seinen Sohn gehen sollte, die gemeinsam auf Schatzsuche
0: dann gehen sollten. Äh, wo ich mich auch gefragt habe, was soll der Käse? Aber man das, kennt das. Wochenende ja. in, in, in Kastrop-Rauxel. Ja. Da nimmt man einfach mal seinen Sohn unter den Arm, <lacht> schweißgebadet und geht auf Schatzsuche. Mm. Im Sommer. Im, mit Unterhemd. Kettensäge. Im Unterhemd
1: natürlich. Ja. Hitzewelle. Stilmittel. Und dann ab auf den Friedhof. Ja. Ähm, ich freue mich drauf, weil ich mich immer auf John McClane Filme vorher. Aber ich hoffe, dass wir auch hier wieder die Kurve kriegen und vielleicht eine vernünftige Story draus
0: äh, strecken. Vielleicht kommt die, die Occupy-Bewegung noch irgendwie mit rein. Mal, nachdem er ja 4.0 gemacht hat. Und, und ähm, liebe und podcast Sie Netz werden
1: gerade Zeuge dessen, was passiert, wenn Herr Körper versucht, zwingend war. im Filmbereich Content zu produzieren. Und,
0: äh, was? Äh, 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 Haben du äh, das äh, äh, gesagt? Ja, ja. Ah, höre ich mir dann auf unserer Bonus-DVD Gut. Im Mai beginnen die Dreharbeiten zu welchem Film, Herr Körber? Äh, Iron Man 3. Okay. Im Mai, Genau. Und alles Mai macht Iron Man 3. Nein. Gott, so. ähm,
1: lustigerweise hat man schon Startdatum, weil es so ein Riesenfilm ist, nämlich der 2. Mai 2013, soll er schon in die Kinos kommen. Ähm, wir hatten über den Film schon mal kurz berichtet, Shane Black soll das Ganze äh, inszenieren und es ist alles ziemlich in trockenen Tüchern, glaube ich. Die Darsteller von Iron Man 2 sollen auch alle wieder dabei sein, das heißt der äh, Kollege von äh, Tony Stark wird auch wieder, wieder von Don Schiele gespielt. Mhm. In kleineren Nebenrollen sollen wir, glaube ich, auch alle wieder dabei sein. Und ich erwähne es vor allen Dingen deswegen, weil in ein paar Wochen äh, einer der größeren Blockbuster rauskommen wird, nämlich The Avengers. Und das gehört ja zum gleichen Filmuniversum. Und den werde ich wahrscheinlich in der Presseverführung sehen können. Kriegt der also relativ äh, frühzeitig äh, über 1000 Kanäle, alle, die ich bestücken kann, meine Rezensionen raus. Ähm, und ich werde natürlich auch im Podcast darüber berichten, weil ist mich durchaus interessiert. Das ist nämlich ein schwieriger Film, weil so viele Charaktere vorkommen und so viele Hoffnungen drin drinstecken. Jo. Ihr
0: könnt es live verfolgen. Wir haben es die Pressevorstellung mhm. besucht. Einfach ich, bei Twitter folgen, denke ich mal, ist das Beste. Ich, ich
1: bin auch versucht, ähm, ich darf eigentlich erst also am 19. werde ich wahrscheinlich in die Presseverführung gehen und ich darf erst am 20. Rezensionen veröffentlichen. Mhm. Ich, vielleicht finde ich einen Weg drumherum. Mal schauen.
0: <lacht> ja, in andere Zeitgrenze möglicherweise. Ja, ich habe schon eine Idee. Okay. Sagen wir es so. Also mehr verrät haben es dann unter seinem Twitter-Account at Gutier oder at Sascha <lacht> Avengers Leaks. Ähm, jetzt
1: kommen wir zu was da. Da freuen sie sich, glaube ich, schon die ganze Woche drauf. Oh ja, ich oh, ja, oh, ja, oh ja, oh ja, das oh ja, oh ja, oh ja. Es handelt
0: sich nämlich um... Dani, oh nee, der da Schwarzenegger. Nee, Am Wochenende lief hier ja auch über Ostern Terminator 3 und vier also vier hieß er nicht mehr, ich glaube er hieß, hieß Salvation. Salvation, genau ja. über den hat er sich unter anderem auch ausgelassen
1: also Arnold Schwarzenegger hat ziemlich den Mund aufgemacht, äh, gibt viele Interviews im Moment, weil er seinen film -Comeback natürlich feiert und hat ja den ersten Film auch schon abgedreht The Last Stand, den er äh, dann noch, ich mal gucken wie der an der Kasse sich macht, also die Story klang so, als könnte sowas werden, wir haben ja schon mal drüber berichtet mhm. aber wir werden sehen dann ist er bei den Expandables 2 dabei mit einer größeren Rolle, dann noch ein Stallone-Film, The Tomb und
0: dann will er aber noch eine Fortsetzung machen vielleicht. Ja, da freue ich mich schon drauf, ja. wenn ich sie 2022 an Weihnachten bei mhm. RTL 2 sehe in der fünften Wiederholung, nämlich Twins 2. Ja, oder wie er wahrscheinlich heißt wird, Triplets, also Drillinge. Und ja, tatsächlich Twins, also ja. der Danny DeVito Twins, ne? Ja, der Film, ja. in dem äh, Arnold Schwarzenegger
1: und Danny DeVito Zwillinge waren. Ein sympathischer Sonntagnachmittag-RTL-Film, äh, den man oft im Fernsehen gesehen hat. Und
0: ich, ja, inzwischen ja. in ist Box.
1: Ja, inzwischen, ja. aber früher, so 90er war das ja, hab, da lief der sehr, sehr oft drauf und ich glaube, der hat auch gute Quoten noch früher. Und man muss sagen, er hat als Komödie auch funktioniert, so absurd er war. Ja, er war ungefähr so absurd wie Junior, wo Arnold Schwarzenegger schwanger war. Ja, da gab es eine ganze Reihe von Schwarzenegger-Filmen, ja. wo er äh, total bescheuerte Komödien gedreht hat. Kindergartenkopf war noch das Glaubwürdigste. Ähm,
0: und davon gibt es jetzt tatsächlich. Also, so wie ich es verstanden
1: habe, gab, kam, war die Idee im Raum und hat einfach nur die entsprechenden Leute, De Vito und er, irgendwo gesagt: Ja, wäre doch toll, nochmal dann von der Fortsetzung. Wir finden einfach einen dritten Bruder und den spielt dann Eddie Murphy. Oh Mann, das ist ja Wahnsinn! Ja, die deutsche Synchronstimme klingt leider so. Äh, ja, alles klar. Und das Lustige ist, es gibt dazu kein Drehbuch, aber er wird schon produziert. So nach dem Motto. Also, ja, man gesagt wurde, ja, Fortsetzung zu, zu Twins, also Schwarzenegger, DeVito, und für als dritten nehmen wir Eddie Murphy. Das, sind, das, das ist das Projekt, wie es da steht. Das sind die Ideen. Ja, aber es und, muss ja ein Drehbuch geben. Na, noch nicht. Da ja, können wir ja nicht anfangen. Es wäre nicht das erste Mal, aber da wird, es gibt ja so viele Drehbuchschreiber in Hollywood, die sagen, ich mache alles für Geld, ich will einfach nur Essen auf dem Tisch haben. Das ist die Idee, okay, schreibe ich, ist okay. Yo, man, ich <lacht> Hey, das ist eine fantastische Idee. Nein, hören Sie auf, bitte. Eddie Murphy. Er war gerade auf dem Weg der Besserung und jetzt sowas. Oh mein Gott. Nach Norbitz, der nächster Knaller. Und das Schöne ist, er wurde ja dann alles gefragt in Interviews. Und er hat dann gemeint, ja, ich würde natürlich zu jedem Film eine Fortsetzung machen, die ich je gedreht habe. Nur bei True Lies muss man noch ein bisschen warten. Das ist ja eigentlich so ein Familienfilm dafür, dass es ein Agentenfilm ist, weil es war so ein, eigentlich True Lies, einer der besten Schwarzenegger-Filme in meinen Augen. Ja, der war okay. Ja, aber es das war halt war. so ein schönes Crossover aus Komödie, ein bisschen Action und wirklich so ein bisschen Familiengeschichte dabei. Ich fand das sehr angenehm. James Cameron. James Cameron, ja, ja, genau. Und äh, ich mag James Camerons Film ja oft nicht dafür, dass er so ein großer Regisseur ist, aber den fand ich richtig schön. Und äh, es, ist, es bietet sich sowas von an, weil auch die, die Tochter damals, also die, die Schauspielerin, die seine Tochter gespielt hat, immer noch Schauspielerin ist und relativ erfolgreich Fans von Buffy werden sie kennen, Eliza Duschku. Und äh, Duschku? Ja, sie hat einen tollen Namen für Deutsche, die Duschku. Ja. Können wir eigentlich als Merchandise rausbringen? Wir ja, sollten ich. sie anschreiben, dass sie unser ja. Maskottchen wird, die Duschku. Machen Sie das. Ich finde es immer wieder toll, wenn ich das äh, amerikanischen Freunden von mir sage, dass es übersetzt Schauerkau heißt. Ähm, <lacht> kommt immer gut an. Äh, ja, also wie gesagt, würde es sich anbieten, aber er hat gesagt, ja, da meine familiäre Situation ja in den Schlagzeilen so ein bisschen war, in den letzten Monaten müssen oh, wir da noch ein bisschen warten.
0: Völlig ja mir vorbeigegangen.
1: Ja, wenn er da so alles gebumst hat, ne? Die bumsen nicht, die Vögel. Bumsi, bumsi. Ja.
0: Äh, schön, ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall riesig auf neue Schwarzenegger-Filme Schwarzenegger, 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 Daily Schwarzenegger, Schwarzenegger ist der neue Gottschall quasi,
1: ja, dreht durch, man könnte, man sollte meinen sie hätten die Sechs Red Bull getrunken <lacht> und nicht ich, ähm, ich jetzt gedimmt. wären die Charts dran, jetzt ja. mache ich na, machen Sie mal die Charts ja, also ich habe mehrere Tabs drauf mit, mit, äh, mit Charts, die es sein wollen,
0: wir nehmen ja. die besten Platzierungen einfach,
1: ja genau, das Lustige ist ähm, unsere Standardseite hat noch nicht aktualisiert, die haben mhm. ja normalerweise die Media Control Charts. Ja, und Also heute wir, wieder volle Transparenz. Äh,
0: wahrscheinlich wegen dem Osterwochenende.
1: Das ist gut möglich, aber andere Seiten haben es versucht. Und ich habe jetzt zwei, äh, zwei Seiten offen und
0: äh, wie gesagt, volle Transparenz. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, nee, denn nee. wir hatten ja jetzt auch zwei Wochen Pause, das heißt, wir bauen ja tendenziell erstmal ja, wieder so ein so Stimmungsbarometer.
1: Ja, lassen Sie mich mal ausreden. Ja. Also, wir haben einmal kino.de und einmal cinema.de. Ja, bei cinema.de werden aufgeführt quelle-cinema.de slash cinemax. Das sind also die berühmt berüchtigen Cinemax-Charts nur mm -hmm. in der Kette. Und dann haben wir aber noch kino.de und da steht eigene Recherche bei Quelle, was für mich heißt, die haben sie irgendwo abgeschrieben. Ja, klar. Und, und die unterscheiden sich ein bisschen von den anderen und deswegen vermute ich, dass das die abgeschriebenen Media Control Charts sind.
0: Dann nehmen wir doch die abgeschriebenen Media Control Charts <lacht> unter Vorbehalt. Also ja. ich
1: mag mich da irren. Auf Platz 5 immer noch dabei. Ziemlich beste Freunde.
0: Also sind die Zahlen des Osterwochenendes. Ja,
1: Platz 5. Genau, also um es genau zu machen, vom 5.4. bis zum 8.4. Mhm, ja, ist der Erhebungszeitraum. Dann auf Platz 4. Zorn der Titanen. Die Fortsetzung äh, zu äh, Kampf der Titanen, oder wie so auf Deutsch? Clash of the Titans, das Remake. Also ich weiß gar nicht mehr, wie er im Deutschen dann hieß. Auf Platz 3, Türkisch für Anfänger, der letzte Woche zerrissen wurde, oder nicht letzte Woche, aber äh, das letzte Mal, als sie eine Filmkritik von der Mathieu hatten. Hat oh, er, da hat uns noch jemand ganz, ganz böse kommentiert ja, auf der Seite. Aber äh, nicht sehr konstruktiv, Nur nur gesagt dass die Kritik inkompetent war, ohne zu sagen, wieso. Da wollte ich mich eigentlich noch drum kümmern und die mal anschreiben. Es kam aber auch schon Lob. Äh, zwei Tage später in einem Kommentar, der gesagt hat, das war eine gute Kritik. So ist das eben. Lob lese ich nie. Lob lesen Lob, sie nie. Nur also Nur für sie selbst, Charakter. ja. Auf Platz 2, und das habe ich ja prophezeit, dass man mit dem Film wieder Geld machen wird, Titanic 3D.
0: Ja, haben sie was anderes erwartet? Also ich nicht, war,
1: nein, aber viele nee. andere haben mir gesagt, boah, wer will denn das nochmal sehen? Genügend Leute offensichtlich, auch wenn hier die Zahlen leider nicht stehen. Und auf Platz 1 ähm, die Tribute von Panem. Ich glaube, das war auch schon so und das hatte ich auch schon prophezeit. Und ich bin froh, dass Titanic jetzt nicht nur wieder auf der 1 gelandet ist, aber wenig Überraschungen in den Charts.
0: Kann ja noch einiges gehen. Ja, gucken wir mal. Schauen wir vor allem mal die Konkurrenz an, die diese Woche anläuft, nämlich am 12. April, das ist der, das ist das, Stich, das, ist das Stichtag. Das ist der Stichtag. Der Stichtag, das Stichtag, ähm, die Kino-Neustarts dieser Woche, mhm. die volle Ladung Liam Neeson, hat er uns ja aufgeschrieben.
1: Ja, Liam Neeson ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass er, und das ist ein bisschen traurig, seit Alles dem, macht, hm? alles macht, nein, Gut aber auch so ein bisschen. Ähm, der nee, seit, nein, es ist jetzt wirklich ein bisschen ernster. Also seit dem Tod seiner Frau arbeitet er sich den Arsch wonnt. Also wahrscheinlich, um damit klarzukommen. Und hat in jedem Jahr ungefähr 700 Filme seitdem und arbeitet also und arbeitet und arbeitet. Und das und, personalisierte Bollywood eigentlich. Ein Film nach dem nächsten produziert. Gewisserweise. gewisser Weise. Und in der Woche hier läuft er in Deutschland eben gleich mit zwei Filmen an. Mhm. Und das ist einmal der lang erwartete, die lang erwartete Verfilmung von Schiffe versenken. Battleship hat man im Deutschen Gott sei Dank einfach den englischen Titel behalten, damit keiner an Schiffe versenken denkt, einfach so. Besser ist das. Ja, und die in Story hat man auch eins nach umgesetzt. Also Liam Neeson sitzt einem anderen Menschen gegenüber an diesem Brett. Und die rufen sich dann Buchstaben-Zahlenkombinationen zu.
0: Mhm.
1: Es wäre wahrscheinlich spannender, als das, was sie gemacht haben, nämlich eine Alien-Attacke auf See. Es ist also letztlich nur
0: irgendein. Kann ich mir da die Version aussuchen, wenn ich ins Kino gehe? Das wäre toll, ne? Ja. E7. <lacht> Ich, ich, ja, so, ein bisschen, so ein bisschen Bingo im Kinosaal kann ich mir auch gut vorstellen. Dass einfach so als Klapptisch vorne so ein kleines Schiffe-Versenken-Brett ja, installiert aber, ist und man live interaktionär gegen mh. die Niesen spielt.
1: Aber das Gemeine ist, den kann man sich doch nicht im Kino angucken. Einer im Kinosaal Ja, klar. Aber einer im Kinosaal wird doch immer, und ich kann ihn verstehen, sobald irgendwas getroffen wird,
0: Treffer versenkt, aber das macht doch dann aus. Das ist doch dann die Atmosphäre, die, die ich einfach will, wenn ich ins Kino gehe.
1: Und dann noch ein bisschen Popcorn im Haar und Cola im Schritt. Ne? Popcorn im Haar. Cola im Schritt. Ein schöner Schlager, <lacht> ja.
0: Bekannt geworden. Wer es gesungen, ne? Jürgen Drehvist Andy vermutlich. Borg wäre die richtige Antwort <lacht> gewesen. Schade. Kann Hätte auch Manfred Krug Punkt. sein können. Das natürlich mir auch. Popcorn <lacht> im Haar, Cola im Schritt.
1: <lacht> das kann einer von euch dann gerne komponieren. Wir spielen es dann hier in der Muke. Ähm, der zweite Liam Neeson-Film, The Grey unter Wölfen, läuft noch an am 12.04. Ähm, der sieht sehr gut aus und ich habe auch nur Gutes drüber gehört. Ähm, Liam Neeson ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sein Job ist, ich glaube, er äh, gehört zum Sicherheitstrupp, der in einer Gegend, die halt sehr kalt ist, irgendwo in, der, in Kanada, weit oben im Norden oder sonst wo, wo halt fast ewiges Eis ist, dafür sorgt, dass äh, verschiedene Arbeiter nicht von Wölfen angegriffen werden und es äh, ist so Halbzivilisation und die stehen da mit Gewehr, auf jeden Fall ist er für Sicherheit verantwortlich nach hat ein Gewehr, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da ich wirklich nur den Trailer gesehen habe und die fliegen irgendwann nach Hause. Sicherheit, ja. Gewehr. Das sind alles gefährliche Männer und die machen das auch nicht, weil sie eine Alternative dazu haben, die haben alle Probleme oder sind sozial nicht auf einem hohen Level und äh, die fliegen irgendwann nach Hause, sitzen im Flieger und das Ding schmiert natürlich ab. Das ist äh, die eigentliche Story und die müssen sich dann wirklich in der Wildnis nicht mehr in, in, einem, äh, in einem Gebäude verschanzen, das können sie nicht mehr, weil sie mit dem Wald sind, und äh, dann müssen sie sich so gemeinsam eben gegen die Wölfe verteidigen. Also
0: fasse ich kurz zusammen. Psychotherapie mit Gefrierbrand meets Castaway plus Wölfe. Es
1: ist ein männlicher
0: Film. Ja, natürlich. So. Aber, also, wenn schon Wölfe drin vorkommen dann und, und irgendein Schießgewehr, dann muss es <lacht> männlich sein.
1: Männlich. Ja. Männlich, männlich. Und ich bin jetzt dafür, dass Sie die folgende äh, Zusammenfassung vorlesen. Der Film heißt Juan of the Dead. Ich kann und noch ist nicht eine spanisch-kubanische Produktion und vom Titel erinnert es natürlich direkt an Sean of the Dead und ist entsprechend, glaube ich, auch eine Zombie-Komödie. Und bitte.
0: Wie soll ich es vorlesen?
1: Einfach vorlesen.
0: Juan ich ist ein Schlitzohr und Lebenskünstler. Er liebt Kuba, denn hier muss er nicht arbeiten. <lacht> Reden Sie etwa von Kuba? <lacht> Doch ausgerechnet am 50. Jahrestag der Revolution tauchen in Havanna merkwürdige Dissidenten auf. Ein Virus scheint sich in blutrünstigen Bestien verwandelt zu haben. Das Staatsfernsehen ist sich sicher das Unheil geboren, um zu leben, kommt mal wieder aus Amerika. Bewaffnet mit Paddeln und Macheten ziehen Juan und seine Freunde los, um gegen die neue Revolution. Ein bisschen ein, ich komme gerade ein bisschen vor wie, wie, wie Mirko Nonchev in seiner Rolle als Diktator. Ähm, also äh, gegen die neue Revolution zu kämpfen und dabei noch etwas Geld zu verdienen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich habe es übertitelt
1: mit äh, die absurde Inhaltsbeschreibung der Woche. Könnte Spaß sein, könnte auch extrem blödsinnig werden. Und was wir nicht vergessen dürfen, was ich nicht notiert habe, Letzte Woche lief nicht nur Titanic 3D an, sondern auch Iron Sky. Das ist der Film mit den Nazis auf dem Mond. Ich wollte es erwähnen, der ist natürlich immer noch in den Kinos. Er war jetzt wohl nicht in den Top 5. Ich Gerade noch schnell einen Blick nochmal. Ich hatte ja die Top 10 auf, ob die da irgendwo vorkommen. Ja, auf Platz 9 ist er gelandet. Mhm. Ähm, Kritiken sind auch durchwachsen, aber
0: Wie finden Sie die Titanic-Melodie?
1: Ich bin da eins mit Kate Winslet. Also wir haben uns da lange bereit drüber unterhalten im Eckstübchen und äh, ja. sie Auf war. Dem Korn. Äh, es lief dann auch ein Dauerrotation Rotation oben im Radio, ne? Also, Man hat es
0: analysiert gemeinsam, ne?
1: Ja, wir haben dann auch gemeinsam gebrochen und uns die Haare aus dem Gesicht gehalten dabei. Es ähm, war ein sehr, äh, sehr in intimer Moment, muss ich sagen.
0: Dann war ihr Wochenende ja doch ähnlich. <lacht> ähnlich meinem, sehr viel Kurze, ja. Als ich mit Tiltschweiger über den Tatort Vorspann Nee, ich kann nicht in meine Schüsse. Ich schlafe immer mit der Pistole. <lacht> Gut. Fans des Podcasts werden wissen, was gemeint ist. Ja. <lacht> äh, was haben sie denn noch Schönes raus? Ganz viel,
1: ganz viel Fernsehkino, ja. Ja. Äh, und da muss ich eins mal dazu sagen. Liebe Fernsehprogrammzeitschriften, die ihr Internetseiten habt. Verdammte Scheiße nochmal. Arbeitet bitte an euren Datenbanken. Das ist, die setzen sich ständig zurück, was Tage und Sparte angeht. Macht den Kack bitte mal einfacher. Also ich Aber sie sollen doch nicht kaufen. Herr ja, ja, ich sie bin wirklich Print. kurz davor wieder für so 20 ja. Cent dann auszugeben, um eine Zeitschrift zu kaufen, wo tausend Sachen drinstehen, die mich nicht interessieren. Ja. Nur damit ich leichter das Programm navigieren kann. Ist doch zum Kotzen.
0: Ich kaufe die Fernsehzeitschrift nur, um darauf dann immer mein, mein Getränk abzustellen, wo sich dann diese tollen Ränder <lacht> sehr schnell auf, auf dem Titelblatt äh, abbilden. Ja. Und ich, dann nachher die entsprechende Person, die ja sowieso gephotoshoppt ist, bis zum Ende mhm. ähm, überhaupt nicht mehr erkennen. Und das ist.
1: knipsen sie dann, stellen sie bei Instagram ho hoch und dann freut sich der Zuckerberg.
0: 3000 Faves habe ich da. Ja.
1: Aber ich muss sagen, damals noch von unserem äh, Silvester- oder da. Weihnachtsprogramm die Zeitschrift. Die Sticker äh, mit den äh, Weihnachtsmotiven habe ich ja bei meinen Weihnachtsgeschenken alle benutzt. Also, das war sehr hilfreich. Kauft mehr Print. Ja, Bitte lest nichts mehr im Internet. Lustiges Taschenbuch nicht mehr illegal runterladen.
0: Hören ist okay. Lesen im Internet nicht mehr. Samstag, 14.
1: April, 23.20 Uhr, RTL 2 läuft im Fernsehen. The Big Lebowski mit Jeff Bridges, John Goodman und natürlich von den Coen brüdern Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich empfehle ihn ja jedes Mal, wenn er läuft. Der Körper hat ihn immer noch nicht geguckt. Nee. Sollten Sie machen, ist kein Star Wars. <lacht> das
0: sage ich jetzt bei jedem Film, den ich Ihnen empfehle. Das macht es ja nicht ja. unbedingt besser für mich. Dann am Sonntag, einen Tag später, 15. April 2015 in der Primetime beim RTL.
1: Mhm. Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton und Liv Tyler. Ähm, Habe ich unter anderem rausgesucht, weil wir heute so Marvel-lastig sind, was die Filme angeht. Iron Man 3, Avengers kurz davor und dann der unglaubliche Hulk. Äh, wie gesagt, alles das gleiche Universum. Leider Gottes wird ja der unglaubliche Hulk wieder von jemand anderem gespielt jetzt in den Avengers, weil das ständig ausgetauscht wird und Edward Norton wohl nicht so leicht ist, mit ihm zu arbeiten. Um, aber der ist gut, der unglaubliche Hulk mit Edward Norton ist ein richtig, richtig guter Hulk-Film, der macht Spaß und äh, den kann man echt nur empfehlen, aber es ist einfach ein typischer Film, wo man so einen Titel sieht und sagt, ne, oder hm, vielleicht,
0: und man vielleicht sagt, angucken. Und bitte nicht verwechseln mit dem Programm davor auf RTL um 19 Uhr das unglaubliche Hack, das ist Bauersuchtfrauen. Frau. Ja, ähm, genau. dvd Hackstarts. Hack, nicht Hack. Auch Hack und Pack. Pack mhm. schlägt sich, pack verträgt sich. DVD-Neustart seit dem 5. April, das ist ja schon, ne mhm. äh, im Handel, im Regal eures Vertrauens.
1: Ja, Cheyenne, this must be the place. Ich habe nur den Trailer gesehen. Es ist auch so eine total absurde Idee. Äh, Sean Penn spielt diesen Cheyenne, der ein gefeierter Rockstar war. So ein Look mit total pechschwarzen Haaren, Eyeliner. Eyeliner. Er sieht so ein bisschen aus wie Edward mit den Scherenhänden, nur ohne Scherenhände. Er ist 50 Jahre alt, also ich lese jetzt auch die Pressemitteilung vor und sieht immer noch aus wie damals. Ein Golf mit schwarzen, topierten Haaren, weiß geschminktem Gesicht und rotem Lippenstift. Und er lebt seit Jahren zurückgezogen mit seiner Frau in einer Villa in Dublin, immer sachte Schwanken zwischen gepflegter Langeweile und nagender Depression. Könnte noch ernstes Drama sein oder eine total witzige Komödie. Dann aber der Tod seines Vaters, mit dem er seit Jahren nicht gesprochen hat, führt ihn zurück nach New York. Dort erfährt er von der Besessenheit seines Vaters, Rache zu nehmen für eine schwerwiegende Demütigung, die er erfahren musste. Und äh, dann nimmt er diesen Kreuzzug seines Vaters an und äh, sucht sich selbst auch so ein bisschen in dem Trailer, kommt es nicht so rüber, weil der Text hier, der liest sich ja halt so wie ganz ernster Film und sehr emotional und Oscar-Material und der Trailer sieht aus wie ein total abgedrehter äh, Terry Gilliam-Film, wo äh, nicht, man überhaupt nicht weiß, was gerade abgeht und sehr unterhaltsam. Nach dem Lippenstift war ich draußen Das ist mir klar, das ist, geht ihnen ja auch immer so, auch am Wochenende. Ähm ich habe auch mal geguckt, ob ich davon ein Rezensionsexemplar kriege, dann sage ich mehr. Ich habe angeschrieben heute. Ist das ein neues Hobby eigentlich? Ja.
0: Rezensionsexemplare, abschauen. Noch,
1: noch mehr Verlose-Exemplare, weil ich komme mir dann immer so, wenn ich nur Verlo Rezensionsexemplare bekomme, komme ich mir auch so ein bisschen miesnutzerisch mhm. vor. Ja, äh, zu Recht. Absolut, ja. Eben, deswegen äh, verlose ich auch lieber zusätzlich. Ich habe sie auf meiner Beobachtungsliste
0: bei Ebay. das
1: <lacht> wissen Sie schon. ja. ja. Jetzt sind wir ja schon durch.
0: Fast, ja, ne? aber Sie haben noch was organisiert, Sie haben was ja. gepeilt, Sie haben was gecheckt, Herr Hammes. Ja, ich äh, habe. Nachdem Sie schon äh, am Wochenende davon geträumt haben, dass wir gangstermäßig ein Straßenrennen <lacht> veranstalten, das,
1: das war der Hammer. Ja. <lacht> es war überhaupt nicht gangstermäßig, es war so durchorganisiert, es war furchtbar. Guckt auch keiner. <lacht> ja. ne, es, es ging nicht um so Zuschauer, wir haben mit den Kuhhörern zusammen ein Straßenrennen veranstaltet.
0: Mit Bobby-Cars oder schon mit Autos, oder?
1: Ne, mit Autos, aber es war dann wirklich so, dass man eben... Ähm, großen Straßenrennen im Kreis aber gefahren. Das heißt, man konnte so eine halbe Nacht dann schlafen und so, so morgen geht es dann weiter 24-Stunden-Rennen von Le Mans, so ah, nach dem verstehe. Stil. Und dann immer bei Beifahrer. Be das heißt, wir mussten dann auch immer gleichzeitig Pause machen. Total nervig. Die, so langweilig, dass ich aufgewacht bin. Die Tour de Saarland. Die Tour de Saarland. Wer ja, durch Merzig kommt, hat gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall war Herr es auch hier checkermäßig unterwegs und mhm. hat zwei Dinger eingesackt und gibt sie jetzt an euch weiter. Ja, yeah, checkt das aus. Es geht nämlich einmal um eine Verlosung. Zweimal. Das, ja, aber im ersten Sinne geht es jetzt erstmal um äh, Season 1 und 2. Haben wir da jemals eine Box oder wie? Oder erklären Sie es doch einfach.
1: Soll ich? Ja, bitte. bitte. Muss ich wirklich. Ich habe mich jetzt gerade so, so geistig äh, abgeschaltet, nachdem Sie angefangen haben zu reden. Das
0: geht mir auch oft so.
1: <lacht> Okay, also Breaking Bad. Ähm, auch eine Arte. Läuft das ist auf Arte bei uns? Ja. Tatsächlich. Ja. Faszinierend. Spricht natürlich auch für die Sendung. Wenn es Arte ist, muss es Kunst sein. Wie auch Pornos die Arte ausstrahlt. Ficken. So, Entschuldigung. <lacht> boomsi, boomsi. Bisschen Kunst. Ähm, ja, Breaking Bad, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ist HBO in den USA. Also auch wieder Pay-TV-Serie mit sehr kurzen Staffeln. Und Staffel 1 und 2 sind, glaube ich, jetzt wieder auf Blu-ray raus. Auf jeden Fall kommen in diesem Monat Staffel 3 und 4 oder nur 4 auf den Markt. Und wir haben auch Verlosungsexemplare von Staffel 1 und 2 für den Einstieg, wer das gucken will. Ähm, ich habe das auch mal geguckt. Es ist sehr gut. Ich glaube, die ersten beiden Staffeln habe ich auch gesehen. Es geht um einen ähm, und ich hoffe, dass es jetzt noch nicht so lange her ist, dass ich irgendwas vergessen habe. Es geht um einen Lehrer, einen Highschool-Lehrer, der Chemie unterrichtet, eigentlich sehr, sehr genial ist und äh, auch vorher in der Industrie gearbeitet hat aber unterrichten macht ihm eben Spaß ähm, und er findet irgendwann raus, dass er Krebs hat und dann ist ihm irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen egal, weil er auch noch Geldnöte hat und er muss natürlich die Behandlung bezahlen und fängt dann irgendwann Drogen. So, ja, fängt an, Drogen herzustellen ja. und zwar äh, was ist es? Crystal Meth, glaube ich, mhm. weil er das natürlich super kann als Chemiker, stellt er auch hervorragend Qualität her und das Ganze stilisiert sich dann immer mehr dazu hoch, dass er immer mehr Drogen verkauft, immer mehr Einfluss hat und er tut sich mit einem ehemaligen Schüler zusammen, der eben in der Drogenszene ist und die Kontakte hat. Und das Ganze ist hervorragend geschrieben und super gespielt. Ähm, man rechnet mit vielen Sachen nicht. Das ist wirklich gut gemacht. Ihr könnt bei uns gewinnen, die Seasons 1 und 2. Ich glaube, die hauen wir auch gemeinsam raus. Das heißt, ein Gewinner in dem Fall. Ja,
0: aber man muss was genau. dafür tun. Ja. Einfach mal weg von dieser Gratis-Mentalität im Netz. Es wird euch nicht alles geschenkt. Mhm. Deshalb müsst ihr eine, eine wirklich schwere Aufgabe ja. meistern. Und es können nur die wenigsten. Ja, wir fangen mit dem
1: Technischen an. Ihr schreibt mir, medien qde eine E-Mail. hamis ja. Genau. Der E-Mail betreff wenn ihr Breaking Bad gewinnen wollt, ist Kreativwettbewerb Schwarzenegger. Und das sagt euch auch schon, worum es geht. In 140 Zeichen oder weniger schreibt ihr die absurdeste Schwarzenegger-Fortsetzung, auf die ihr kommt. Oh. No. Ja, ich habe zwei Beispiele notiert. Das ist aber schon verdammt
0: viel für eine Schwarzenegger-Fortsetzung.
1: Ja, äh, es ist auch gar nicht so einfach. weil Ich habe zwei Beispiele skizziert und es ist viel überraschend schwer. Mir ist aber auch Junior nicht eingefallen, denn jetzt könnte einfach Junior 2, wo er dann eben Drillinge kriegt. Und einer davon ist Eddie Murphy, wäre auch ein Beispiel. Hey Mann! Genau, wäre auch schön absurd. Ja. Ich habe aufgeschrieben, Last Action Hero 2. Ja, Schwarzeneggers Filmcharakter wagt erneut den Sprung aus der Kinoleinwand, um die Karriere von Bill Gibson mit Lieferwebben 5 zu retten. Ist mir absurd genug, ist nicht sonderlich witzig. Im nächsten Beispiel habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das müsste natürlich ein Prequel zu Terminator 2 sein und nicht zum Terminator, denn in Terminator 1 ist ja John Connor noch gar nicht geboren. Ne? Äh,
0: da geht es ja nur um die Mutter. Äh, ja. Und jetzt, da wird sie geschwängert von. Wird sie da schon geschwängert? Im ersten Teil, ja.
1: Wird sie schon geschwängert? Ja, ja. Verdammt. Dann, dann äh, ist das natürlich ein dann ist Fehler das Beispiel. Ja, ich, ich wollte eben diese Situation, dass der Terminator eben dafür sorgt, dass die beiden wirklich Sex haben und das Kind gezogen wird. Nee, das wird. sieht man in. in ja.
0: Im Film. Das ist
1: schade. Wäre wirklich schön gewesen, wenn er diesen Satz gesagt hätte. Come with me if you want to fuck. Hätte ich gut gefunden. Äh, hat er den ähm, nicht mehrfach gesagt. Nein, nein, Privat. if you want to live. Privat. Nee, da hat er gesagt, I want to fuck you, hat er ah. da eher gesagt. Ähm, gut, damit fällt das Beispiel weg, aber ich hatte ja noch eins im Ärmel. Aber Sie wissen, worauf es hinausläuft, ne?
0: Ja, absolut. Und ich bin Alter. dabei, ich mache mir schon Gedanken, mhm. aber ich kann eh nichts gewinnen, deshalb solltet ihr es. Also Hames at medin qde Kreativwettbewerb Schwarzenegger. 140 Zeichen nur
1: weniger, absurdeste Schwarzenegger-Fortsetzung, die euch einfällt. Toll. Schafft ihr. Also, äh, wir wollen da keine große Kunst. Meine Beispiele waren ja auch eher scheiße. Doch, doch. Wir,
0: wir dürfen diese Hürde nie von uns mhm. aus so, so, so tief ansetzen, weil dann kommt er ja erst recht Müll. Wir ich will einfach sagen, mehr. strengt euch an, ja. gebt
1: euer Bestes. Ich will eigentlich nur eine Handvoll von Antworten, sonst ist so viel Arbeit. Und einfach mal motiviert. Äh, der Beste gewinnt, wir veröffentlichen aber auch ungern, vielleicht nur den Gewinner, dessen Beitrag, weil ansonsten kommen immer viele, ja, der andere war doch viel besser, das ist natürlich eine sehr subjektive Entscheidung. Total, wir entscheiden das. Ja, genau. Ähm, aber ihr könnt euch darauf verlassen, wir sind unparteiisch. Also, mein Cousin gewinnt dann, ne? ja. ähm, dann haben wir noch zwei DVDs zum Verlosen. Und Wahnsinn. Ich, ja, und ich habe ein Rezensionsexemplar, das ich heute kurz reingeguckt habe. Für mich war nicht mehr viel Zeit heute Morgen um fünf. Und zwar SOS Showman Olli Schulz Live. Auch viel bekannt als Charles Schulzkowski, Neo Paradise. Da hat er ja schon mal den Coup der Woche eingeheimst. Und auf die Richtung äh, zielt auch unser äh, Kreativwettbewerb in der Frage.
0: Ja, denn Olli Schulz braucht neue Aufgaben. Wir müssen ja. die Kollegen in Berlin da ein bisschen unterstützen. Redaktionell. Redaktionell müssen helfen. Und das machen wir einfach mit der, mit der breiten Masse. Ihr ja. Neo-Paradise-Zuschauer der ersten Stunde und Kuhhörer nonstop. Ähm Werdet da was reißen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir ja. brauchen nämlich eine neue Aufgabe für Olli Schulz. Nein, für Charles Schulz. Ja, gut, für seinen Charakter. Ja, Hermes, ich sag's Ihnen jetzt einfach mal, mhm. es ist ein und dieselbe Person. Und der Weihnachtsmann ist der Nikolaus, darum
1: geht's ja. nicht. Es ist wichtig für den Kreativwettbewerb, dass es sich um Charles Schulz-Kowski handelt.
0: Natürlich, der, der, der untergekommene der der, Trinker, der auf dem roten Teppich hat er gesoffen und hat ja. sich. Äh, pff, Benommen ja, äh, und mal die Nuss weggekippt und ja. dann auf der ITB, auf der Internationalen Börse. Tourismusmesse. Äh, Messe, danke. Ist aber, glaube glaub ich, trotzdem ITB, oder? Weiß ich nicht, ist mir egal. Tourismus aber das
1: waren die beiden Events, bei denen er zugegen war. Beide mal sehr unterhaltsam. Ja. Im ersten Fall gute Woche gewonnen damit. Und wir wollen von euch wissen, wo soll er als nächstes hin? Nach dem roten Teppich, internationalen Tourismusmesse, wo soll Charles Schulzkowski als nächstes in den Einsatz geschickt werden? Und wieso? Also eine kurze Begründung hätten wir auch gern. Auch hier schreibt ihr an mich, damit der Körper frei von Stress ist. Richtig. Hummes at gude Da wird mein Akku auch immer so schnell ja. leer, wenn da immer bam, 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 ja. bam. Und ich liebe es ja, wenn sie so viele Menschen kriegen. Menschen kriegen bei Twitter, das ist immer toll. Mhm. Ähm, und hier lautet der E-Mail-Betreff Kreativwettbewerb Schulzkowski.
0: Wer natürlich Schulzkowski schon falsch schreibt, ist raus. Ja, ich, bin ist sehr, ich
1: bin da sehr streng, weil es mir einen das Ganze einfacher macht. Das haben wir bei dem letzten Gewinnspiel auch so gemacht. Die ja, habe Treff falsch gewählt, raus, ja, was, gelöscht.
0: Ja. Dominik Hammes, die Sonja Zitlo des Medienpaket. Der Blödste fliegt. Was okay. das jetzt? Oder haben wir noch ich was? Ich glaube, das Das war's. Auto machen wir nächste Woche. Ja. Tipp. Es ist schon etwas her, deshalb haben wir auch eine Sendung genommen, die jetzt noch recht aktuell ist. Wir haben es vorhin schon angesprochen: die Sendung mit Metaebene auf RTL2 Cook Cook, Mirkus Kochshow. Da haben wir nämlich den ersten Part getippt, der am Freitag, am Karfreitag, da tut man den Menschen das tatsächlich an, im Free TV, im deutschen Fernsehen wurde es zugelassen. Äh, die haben wir getippt. Und ja, ich sag mal, mega Flop die ganze Geschichte. Es waren nämlich 2,3 Marktanteil gesamt. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich getippt habe, weil ich vergessen habe, mitzutippen. Ach, Dödel. Und ich ich... habe gesagt 2,5 und da war ich schon verdammt sackhaarmäßig knapp dran. Habe ich mehr getippt? Ich glaube, sie hat ein bisschen mehr getippt. Also
1: ich kann entweder entweder habe ich 2,8 oder 2,3 und wenn ich mehr getippt habe, war es 2,8.
0: Obgleich ich nur 0,2 Prozentpunkte daneben lag, landete ich auf Titelschmutzanzeiger.de im Quotentipp nur auf Platz 7.
1: Will aber nichts heißen, sind trotzdem Nein. neue Punkte, denn auf Platz 1 haben wir 2, 4, 6 Leute, die alle 2,3 getippt haben.
0: Punktlandung, das war einmal
1: Kurt C. Hose. Mhm. Dann noch Gast 11 Energie.
0: Ai Porzer Junge. Kopperschmidt. Und Marcel Stu, Die sind auch alle immer recht gut, glaube ich. Glückwünsche und äh, an euch alle gehen 10 Flauschs als Pff. Währung, als neue emotionale Währung.
1: Das ihr dann bei Herrn äh, Hornauer einlösen gegen 0 Deutschmarkt.
0: Ja, 10 Flauschs sind umgerechnet 0 Deutschmarkt, also 50 mal. Also, fünf, 500. sammelt fleißig. Fünf, fünf, also, 5000
1: sind 5. Sind dann 5000,
0: Ja, das ist der offizielle Umrechnungskurs. Flausch Deutschmarkt. Jo Und diese Woche ähm, tippen wir ein Highlight, das wir vorhin schon mal kurz hier äh, als Service mit auf den Weg gegeben haben. Es geht nämlich auf den Sonntag 2015 at Kabel 1. Ich wollte es mal modern machen im Jahr 2000-Stil. At Kabel 1. Ähm, Deutschlands lustigste Home-Videos mit Sonja Kraus. Oh Gott. Warum <lacht>
1: läuft das noch?
0: Ich finde es witzig. Ich, nee, wer fängt denn an? Ich. Gut, dann loggen Sie direkt ein. Übrigens Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr euch einloggen und mittippen. Herr Hammes sagt?
1: Äh, Herr Hammes sagt, das ist eine gute Frage. Gesamtmarktanteil? Haben, haben wir irgendwelche Daten dazu?
0: überhaupt nichts.
1: Ja Blind Tipp. Sind, äh. Hm. Quotentipps. Ja. Deutschland, lustiger. Das ist ja primed.
0: Komm, hauen Sie jetzt was raus. Gesamtmarktanteil 9. Gut. Dann sag ich einfach mal, gepflegte. weniger. 5,3.
1: Im Gesamtmarktanteil müssen wir vorsichtig sein.
0: Mir egal. Mega Flop. 5,3. Ja, wenn ihr mittippen wollt, wir haben die URL in den vergangenen 70 Minuten irgendwo eingeblendet unten am Bildschirmrand. Mhm. Dann könnt ihr dort ja. draufklicken und mitmachen. Wenn ihr euch fragt, warum wir heute gepixelt waren, wir wollen anonym bleiben. Bei so einer brisanten Sendung kann ich es absolut nachvollziehen. Und ich bin ihnen auch dankbar. Das hat jetzt der es gesagt, ja. denn wir haben auch die Stimmen getauscht. Genau.
1: Also ich werde jetzt meinen äh, Tipp absenden und dann auch bei, bei Twitter veröffentlichen und alle werden sehr mich gut, auslachen,
0: das ist Web 29.
1: weil ich neun getippt habe. Das ist mir jetzt <lacht> erst aufgegangen. Neun. Neun, neun Prozent und für denn? den Scheiß.
0: Ja, wir sind schon beim Feedback angelangt. Was ist angefallen in den letzten Wochen? Was haben wir vielleicht übersehen? Das fragen wir immer über Facebook und über Twitter und über Pinterest und über, über Tumblr, äh, YouTube, YouPorn. Ähm, ja, über alle Medien streuen wir unser, unser Samen. Das ist ja Johannes ist nicht. hat jo. geschrieben. Jo, Johannes. Schweiger will Tatortvorspann abschaffen, wird von Tomala gedisst. Yo, DSDS ohne Entscheidungsshow hatten wir. Dann, oh, das ist natürlich noch ein Riesenmedienthema, dass wir das nicht drin hatten, Hermes. Da muss ich mich nachher selbst für geißeln. Family TV beendet die jahrelange Zusammenarbeit mit Ex-9-Live-Moderator Max Schradi.
1: Da ist noch diese schöne Hintergrundgeschichte. Das sollte ja eine eigene Show für ihn nochmal werden, eine ja. große. Ja. Und da wurden wir ja auch angetwittert bei, äh, bei Twitter. Ja. <lacht> 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 von wegen, ja, kommt doch vorbei, Premiersendung, sendung mhm. können euch Produktionen angucken, statt nur aus der Ferne rumzumeckern, dass alles scheiße ist. Genau, genau, und ich genau. war ja durchaus geneigt, na gut wenn sie uns einladen und uns bezahlen, dass wir hinkommen von der Strecke her, dann geben wir auch gerne unsere ehrliche Meinung. Und sie direkt, pff, Saftladen, passiert eh nie. Nö, und das habe ich so nie gesagt. Recht, recht emotional schon, also das, das, pff, haben sie
0: gesagt. Ja, das andere war redaktionell von Herrn Hammes jetzt ergänzt. Ja, war Aber, dramatisiert, ähm die Kollegen von DWDL hatten dann auch wohl äh, recht schnell mal nachgefragt und dann auch getwittert, dass das nichts wird, dass da wohl irgendwie ein Verhandlungsstopp, äh, ein Embargo zwischen Family TV und, und Schradin äh, bestand. Ja,
1: das hat mal schneller getwittert, als man die Sendung äh, in den Sand setzen konnte.
0: Ja, Bevor so keiner sehen konnte, hat man es gar nicht erst gemacht. Und Family TV hat dann über Twitter auch nochmal so ein bisschen richtig gestellt und nee, das stimmt ja gar nicht. Jetzt ist es doch so, Mensch, dieses Medienbusiness. Ähm, jo Johannes schreibt noch weiter, noch was Kritisches, fast durchgehend kritische Berichterstattung über Günther Grass, ohne mal die Bevölkerung zu fragen. Ja, wo bleibt denn mal die Stimme des Volkes? Ich will ein ted auf NTV, via 0137 er Nummer für 50 Cent. Nee, ich will die Live-Abstimmung von äh, unserer, Star für, unserer Star für sowieso. Tod durch Strick, oder was ist die Option? Nee. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich wollt, also, Tod durch Strick? Für ich, wen denn? Ich werde dir mal nachfragen. Zur Not für... Sagen sie es nicht. Egal, sondern nur Politiker, schreibt er hier weiter, oder wichtige Menschen, die eh nichts Israel-Kritisches sagen wollen, dürfen keine Eier haben.
1: Wollen, wollen wir uns überhaupt dazu äußern? Oh, ich
0: weiß nicht. Das,
1: das ist so ein Thema. Ich, ich habe eine Meinung dazu. Ich auch, aber ich sag mal zu, zu der allgemeinen aber Debatte. Aber ich, ich will mich nicht als
0: ja, als Extremist ja. als, als,
1: äh, als Ich werde es vorsichtig äh, formulieren und nicht so, wie es eigentlich machen würde, aber zur Debatte sei in sich viel zu hitzig geführt. Das ist das Neutralste, was ich sagen kann, um trotzdem eine Meinung rauszuhauen. Lass dem Mann doch seine Tinte auf dem Füller. Den, den meine ich ja gar nicht. Ich meine, Die, die Debatte wird zu hitzig geführt. Also,
0: ich meine den Füller. Even schreibt Optenhöfels Counter und startet am Donnerstag, ja, neue Show mit. Äh, Obtenhöfels Counter-Strike, was? Matthias Optenhöfel spielt Counter-Strike. Ähm, ähm, sehr enges Höschen. Auf ESL-TV. Yeah. Ab Mai noch mehr Joko und Klaas, in Klammern Spaßkasse. Dann die Quoten von 30 Rocks sinken im US-TV quasi füllen.
1: Ja, wahrscheinlich nur, wenn meine Zuständigkeit auch in die US-Serien irgendwie Ach abdeckt.
0: Nee, es geht weiter. Quasi-Film. Danny Boyle inszeniert die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in London.
1: Ja, aber das ist immer so Öl. <lacht> Vielleicht ganz gut, dass es mal jemand nehmen. Die 30-Rock-Quoten sinken ja gut, aber die, die Quoten waren nie so toll. Es war immer mehr so, äh, Hardcore-Fans finden es gut und äh, gewinnt sehr viele Preise. Es ist mehr so ein, es äh, ist mehr so der Stromberg, wobei Stromberg recht gute Quoten hat. Der kleine Mann. Das ist mir so der kleine Mann von kennt doch also, keiner mehr hat von keiner NBC gesehen. ja aber es ist so ein typischer Liebling nach dem Motto ja die Sendung ist gut aber nicht so populär
0: Apropos nicht so populär. Johannes schreibt hier noch Herr Grass und sein aufrüttelndes Gedicht. Sie nichts Böses
1: über den Johannes.
0: <lacht> aufrüttelndes Gedicht und das anschließende Aufregen darüber, obwohl es die meisten natürlich nicht verstanden, geschweige denn gelesen haben. Ich übrigens auch nicht. Gedichte sind scheiße. Ja. Das ist unser politisches äh, Statement, unser politischer Kommentar dazu. Ja, wir, wir wollen davon
1: Abstand nehmen. Das ist einfach der falsche Rahmen hier, dass wir ins Detail gehen, was ja, wir, das angeht.
0: Wir wollen hier nicht hintergründig werden. Ah, quasi schreibt, irgendwas zu den SWR-Clips? Und da habe ich mich doch zurückerinnert. Das war doch diese Sendung, wo man total innovativ unkommentiert YouTube-Clips ausstrahlen wollte. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich schon, Schade. aber nicht auf dem SWR. Nee, sondern auf YouTube. Genau. <lacht> Dennis schreibt noch, ARD-Programmbeirat will jüngere Angebote. Das wollen sie doch immer. The winner <lacht> ist mit alten Show kandidaten beispielsweise mit Ex-Mitglied von Overground. Der Winner ist das is,
1: is, 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 is mit moose und The äh, Mole. Linda The Mall. Also moose war bei Schmidt ja sehr begeistert vom eigenen Format.
0: Ja, muss er ja. Steht ja im Vertrag.
1: Kam aber auch recht glaubwürdig rüber, muss ich sagen.
0: Ja, ist bestimmt auch toll, aber guckt halt keiner in Sat 1. Ne? <lacht> ähm, halt dann, äh, was haben wir noch? Ja, ich Bewerbungsstart noch. für den Radiopreis 2012. Das, ähm, Sollen wir uns wieder eintragen aus Ja, Scheiß? tragen sie uns ein, aber für uns <lacht> gibt es keine Preise. Es gibt keine Kategorien, mhm. die wir fallen Nö, und ich die wir hab, passen. In dem
1: Fall nehme ich ja Sonderpreis. Wir sind ja kein Radio, das ist ja nur aus Jux. Eben. krimi äh, preis wird genauso null Nummer wieder dieses Jahr.
0: Ähm, Oliver hat ja auch noch geschrieben. Modern Family, richtig gute Serie, schlechter Sendeplatz. Ja, und schlechter Sender auch, den keiner mhm. empfangen
1: kann. Wir haben noch Holger Matt bei Titter, der schreibt, Lena outet sich als gekonnte trash tv säherin Körper sollte sie engagieren für die Medienkuh, das bezieht sich auf die letzte Episode Roche und Böhmermann und ich ja. bin es gerade so geschafft in die letzte Episode zu kommen und bisher habe ich nur gesehen, wie sie sich bei Jan Böhmermann ganz am Anfang äh, den Kopf auf die Schulter gelegt hat, weil er so lieb zu ihr war und äh, sie hat noch den Mund nicht aufgemacht bisher das muss ich den Rest noch aufholen. Also, ja, da
0: muss noch was passieren, glaube ich. Ja,
1: da, also da, der Kopf darf nicht nur auf der Schulter bleiben. Das wollen sie mir damit sagen.
0: Ähm, An die Viakra wieder im Spiel? Nein,
1: Nein Viakra war die Woche davor. Nur Kopfweh, kein Ständer.
0: Lukas schreibt noch keine DSDS-Entscheidungsshow mehr, haben wir heute als Top-Thema mhm. abgehandelt. Pilava will bei ZDF Kamera verstecken. Ja, die haben genug. Mhm. Hunziger bei DSDS Kids, ja, das habe ich auch gelesen. Michelle hunziger kehrt zu DSDS zurück. Und Nachrichten bei ZDF Neo. Das ging an mir vor.
1: Ah, ich glaube, der Tweet hier soll ironisch sein, dann brauche ich nicht vorzulesen. Ah, ironisch.
0: Werner Schulze-Erdel war bei, bei, bei äh, Joche und, und, und Börnemann. Roche. Joche und Börnemann. Das muss ich da noch nachholen. Mister. Äh, das Guell. war doch
1: die erste Folge. Was? Oder? Das ja, war die letzte. Die, bei Roche und Böhmermann war doch der Joche direkt am Anfang.
0: Werner, Schulze, Ach, Erdöl, das, ja. war bei Joche und Börnermann. Ja, das
1: ist, langsam komme ich durch damit. Der, ja, der war in der gleichen Folge wie Frau, Fräulein äh, Landrup.
0: <lacht> oh, ich, hier hat Maurice, hat äh, hier einen völlig neuen Medienpreis etabliert, der jetzt schon bedeutsamer ist als der Deutsche Fernsehpreis. Ja. Nämlich der doppelte Kerner für Kuck, Kuck mit Mirko <lacht> Doppelte Kerner, <das> ist schön. <lacht> Toll. Äh, und Bernhard schreibt noch nicht die Rundshow beim Bayerischen Rundfunk vergessen. Habe ich heute nur ganz kurz gelesen, wird wohl eine Mörder-Interaktionssendung mit allen Leuten, die das Web 2.0 erfunden haben, äh, mit äh, Daniel Fiene von Was mit Medien, mit Herrn Gutjahr, mit Sascha Lobo, äh, Zuckerberg ist glaube ich auch noch als Sidekick mit dabei. Also das wird äh, interessant und das hätte man dem Bayerischen Rundfunk ja, gar ja, nicht zugestimmt
1: stimmt. Ich habe das bei hab den Artikel noch nicht so ganz gelesen, nee. aber es klingt äh, wirklich interessant. Äh, Flo Public hat es noch angeschrieben, Olli Schulz äh, bei der Tourismusmesse, da steht auch ITB hm. Brauche ich immer noch, wieso? Mit Folgen für Neo Paradise. Gab's ja, gut, da, es gab es kon glaube Konsequenzen? Glaub Hausverbucht?
0: Nee, es gab, glaube ich, eine Klage, weil oh. Olli Schulz an einem Ach, stand. Ach, ja, das,
1: das war ja einfach nur, wir möchten gerne so und so viel Euro für einen Pappaufsteller. Das war ja lächerlich. Weil Olli
0: Schulz wohl die, die Visitenkarte des Chefs Ach, das hatte Ich, hat ich habe
1: vorher ganz erwähnen, äh, vergessen zu erwähnen. Die erste Viertelstunde oder so, die ich vom äh, Olli-Schulz-Programm gesehen habe, da hat er noch nicht mal angefangen zu singen. aber sehr, sehr witzig. Er macht ja so eine Mischung aus, ich will nicht sagen Stand-up, aber Anekdoten erzählen von seinen Auftritten, mhm. die sehr lustig sind und Musik. Und bis zur Musik bin ich noch nicht vorgedrungen, aber die, die Witze sind gut. Ich
0: kannte Olli Schulz ja vor Neoperdas nicht. Ich auch nicht. Also Schuppen über mein Haupt, ja. es ging an mir vorüber. Ja, und er muss ich, wohl im Norden recht bekannt sein, glaube ich. Ne?
1: Ja, also er ist viel geturt, wenn ich ihm das glauben darf. Und es klingt nicht so, dass er lügen hat hat ja ja. keinen Grund dazu. ein Olli Schulz lügt nicht. Nein, aber es wäre mal eine schöne, ich würde Olli Schulz gerne mal mit ähm, Malmsheimer auf der Bühne sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, auch Malz, Malmsheimer. Das Land, ich nicht. Der ist bei, ähm, Neues aus der Anstalt oft und war früher bei Tresen lesen, die es nicht mehr gibt. Und der äh, hervorragende Stimme auch. Mhm, äh, richtig bäriger Mensch mit einer sehr bärigen Stimme. Ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Jo, ähm, kurz noch als Feedback, wir danken ja auch immer für Spenden, die uns regelmäßig hier Ach, erreichen, ja. faire, volle Transparenz, ähm, Martin A. aus Kassel hat, hat eine Summe X gespendet, die wir hier nicht näher nennen wollen, aber wir sagen auf jeden Fall vielen Dank und es hilft uns weiter in unserem Kampf gegen alles. Für
1: Recht und Verfassung.
0: Richtig, Devin Malz. Jo, das war das Feedback und jetzt haben wir noch zum Schluss einen kleinen Rauswerfer, denn wir werden kulturell hier.
1: Ach, da war noch irgendwas, was war denn da nochmal? Ja,
0: es, war, es gab Muke, denn Ach, Muke, ja. Muke äh, könnt ihr uns einsenden, wenn ihr sie denn tatsächlich selbst gespielt habt, selbst musiziert habt, selbst geklöppelt habt, dann könnt ja, ihr uns oder, die zukommen lassen. Oder äh, ist ein Cover ist von irgendwas, das in
1: der Public Domain ist, also schon sehr alt. Ähm, ansonsten bitte keine Coverversion. Das brauchen wir halt schriftlich in der E-Mail, dass wir das hier im Podcast reindübeln dürfen.
0: Genau, könnt ihr euch auch nochmal nachlesen und nachhaltig ausdrucken, denn Print zählt. Denkt dran, <lacht> nimmt das mit aus dieser Folge. kassiert euer Zimmer damit. Auf medien-q.de. Da gibt es oben diesen Menüpunkt, da könnt ihr dann draufklicken und erst ausdrucken. Dann durchlesen. Jo, Herr Hermes, kündigen Sie das doch an. Das hat für mich so ein bisschen SR2 Kulturradio Charakter. Dann, auch.
1: dann muss ich den Text gerade suchen. Sie haben doch irgendwas dazu bestimmt in den Ablaufplan getan. Ja, natürlich, klar. Ich suche noch ich bin bei der Verlose. Das ist weiter oben. Matthias D. spielt von seinem Solokonzert äh, Auf der Geige von Vivaldi. Die vier Jahreszeiten. Der Winter. Erster Satz. Allegro non molto. Mehr ist es ja nicht. <lacht> nee, mehr an, Infos es an Infos. ja nicht. Dafür ist das Stück allerdings sehr schön.
0: Also, wir sagen Tschüss. Mhm. verabschieden euch mit diesem Rausschmeißersong. Ja. ja. Einen haben wir noch. <lacht> Einen haben wir noch. Und aktuell auch in den Charts, glaube ich, als Videogames von Lana Del Rey.
1: Aha. Was auch immer. Kennen Sie nicht? Äh, hallo, ich, ich kenne ja noch nicht mal, äh, keine Ahnung, was in den Charts <lacht> war in den letzten Wochen. Dieses Nosse habe ich auch noch nie gehört.
0: Ich singe es Ihnen gleich vor. Nein, nein, nein. nein, nein das ist bestimmt furchtbar. Hören ja. wir mal rein. Das